0: Salut Vier, tu vas bien bah Ça va et toi Ouais, la forme. C'est une troisième fois
1: C'est ça, troisième fois, ah, là, là. la trilogie. La trilogie,
0: <rire> voilà, c'est ça. Bah, ça veut dire que ça se passe bien. C'est ça, ça, toujours. <rire> Juste comme ça, pour euh, rappeler le bon vieux temps, on s'est connu euh, via les soirées qu'on organisait avec la ça, prise ça, ouais. du mammouth.
1: Exactement, euh, via les médiathèques euh, du réseau de Saint-Quentin aussi. Aussi, ouais, c'est voilà. vrai. Donc euh, c'est là que le lien s'est
0: fait. Ah, ouais, c'est ça. Et puis du coup, comme on discutait dans les soirées, on s'est non, on, bah ouais, faut, ça, on peut ça, faire ça, ça aussi dans les podcasts. C'est ça, ça colle très bien. Ouais. <rire> bon, donc euh, ça veut dire que t'as pas euh, particulièrement d'actualité ou de choses à vendre. ou de Non, euh, pas spécialement.
1: Non, non. On, on est juste là, on est bien... Et on tripe. On, trip, on voilà. va parler un peu de cinéma. Exactement.
0: Qu'est-ce qu qu'on fait On attaque direct alors. Allez vas-y. Fasse-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi De quel sujet Ouais, bah au moins on sait de quoi on parle, là c'est clair. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est réel ou imaginaire On peut mettre un point d'interrogation. Oui, euh... on va mettre
1: un point d'interrogation.
0: <rire> on peut, oui. Donc, euh, ouais, alors ça, il euh, y a beaucoup de façons hein, euh, au cinéma de parler euh, d'imaginaire, d'imagination, de fiction, de rêve euh, et de réalité. À quoi tu penses, toi, direct, quand on parle un peu de ces choses-là
1: bah Déjà, de base, c'est presque antinomique. Parler de réel et de cinéma, déjà, de base. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, de poser cette question, parce qu'au sein même d'un film, bah, l'imaginaire prend encore le pas sur ce qui peut sembler réel, on va dire ça va dépendre des films mais quand si on parle de ça directement avec un plusieurs films en particulier il y a des films on en, on en parlait tout à l'heure comme Matrix ou des choses comme ça qui me viennent en tête c'est aussi euh, comment dire vu que c'est de la fiction voilà le cinéma où s'arrête la réalité où s'arrête l'imaginaire finalement et euh, surtout quand les deux se mêlent qu'est-ce qu'on en retire finalement de tout ça qu'est-ce que ça nous apporte à nous qu'est-ce que ça dit sur l'humain aussi et aussi voir l'évolution
0: qu'on a aussi au niveau du cinéma de 1900 jusqu'à aujourd'hui quoi. <rire> voilà bah, alors après, c est, c est ce que tu dis c'est vrai, c'est que sans partir trop dans le méta, ça. Euh, euh, évidemment le cinéma de toute façon c'est pas la réalité, il y a des codes, il euh, y a des choses qui sont faites euh, dans le cinéma qui sont pas euh, ce qu'on voit en vrai il y a plein de petits trucs... C'est de la magie, quoi. C'est de la magie, c'est la magie voilà. du cinéma, et on a l'habitude de le voir, et ça nous paraît naturel. C'est ça. <rire> Moi, je, je repense à un, à un truc, là, j'ai vu une image, euh, une, une petite scène, là, d'un film, je sais même plus ce que c'était le film, je crois que c'était une, une série pour ados. Ouais. Et, et en fait, euh, en gros, putain, je vais essayer de décrire la scène de façon euh, euh, claire. Hein. En gros, c'est les toilettes du lycée, tu vois Ouais. On est à l'extérieur, donc on voit l'encadrement de la porte, et donc on voit une jeune fille qui arrive en face de nous, qui sort des toilettes. Ouais. Et au moment où elle sort, t'as une fille qui se cachait derrière le mur, tu vois, sous <rire> l'encadreur et qui regarde derrière comme ça. Et tu fais, mais ça n'a aucun sens.
1: Ah non, c'est totalement absurde. La
0: fille qui arrive, elle la voit. <rire> bah oui. Sauf que nous, on la voit pas, et donc on considère que le personnage y voit la même chose que nous, sauf qu'en fait, voilà. C'est euh, ça. Et en fait, c'est un truc qui marche.
1: Bah oui. Même si c'est débile. Mais, mais, ça, mais, ça, mais ça fonctionne quand même. Mais ça
0: fonctionne. Bon, alors là, c'est un peu gros, mais il y a plein de trucs comme ça mais, dans le cinéma puis, qui font
1: que. C'est pas la réalité. Puis l'arrivée des, des effets spéciaux de base est faite pour ça aussi. Mmh. C'est tout simplement. Enfin, On se pose pas la question quand on regarde un film de super-héros il vole, c'est bizarre. Mm. Ah non, c'est bon. normal. Ouais. Il vole, c'est normal, c'est son but. Et pourtant, on ne se pose pas
0: cette question. Bon, mais nous, avec ce thème, on, on partait pas dans le but d'être trop méta non, non plus. Pas hein. du tout. Ce qu'on voulait, c'était plus un petit peu retrouver tout justement... Euh, euh, tous ces films qui vont nous parler d'imaginaire et nous montrer aussi l'imaginaire et, et, et réfléchir à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et un peu tout ce côté-là. Entrer
1: quoi. ouais dans la psyché en fait humaine tout simplement et mmh. l'inconscient en fait qu'on a en fait et tout simplement à ceux qu'on rêve, qu'on fantasme. Qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme ou du réel? qu'est-ce qui est les deux à un moment donné dans certains films voilà le mélange de tout ça aussi est intéressant je pense
0: après je vais revenir là-dessus parce que c'est le premier film que tu as cité là c'est ouais. Matrix ouais. tu as aussi euh, pas mal de films de science-fiction ouais. qui vont questionner la réalité, et les fici... et la... la réalité et la fiction mais justement par euh, des moyens technologiques entre ouais. guillemets c'est exactement ça je pense, euh, on en parlait aussi vite fait avant de commencer à enregistrer, Total Recall, par exemple. Ah bah oui,
1: c'est totalement ça. Total oui, Recall,
0: c'est ça. Euh, je pense aussi à Abrelo Soros. Oui. Tu, euh, ouvre les yeux. T'as vu l'accent espagnol bon. ou pas Très très bon. C'est 10 euh, Comment s'appelle la version avec euh, <rire> ouvre, les le, ouvre, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et non, la version euh, avec Tom Cruise, le mec euh, américain. Vanilla Sky, hein. Vanilla Sky ouais, ouais. c'est ça. Donc voilà, c'est la même chose. C'est le mec qui sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh... Attends, je viens pas de faire un gros spoil là C'est si, un peu. Ah merde. <rire> Mais c est, c est pas... <rire> <rire> bon, euh, voilà. Bon, euh, ça, et on commence sur de bonnes bases.
1: Ouais, après, je suis en forme. Là. On peut aussi citer bah, Inception, forcément. Inception, où il y ouais, a ouais. effectivement là, pour le coup, le rêve, c'est que Alors ça. Là, on est dans l'imbrication permanente. Quoi.
0: Là, il y a effectivement euh, un truc technologique, mais euh, c'est, on part aussi sur le rêve. C'est ça. Ce mélange de rêve de réalité, ouais. euh, où est-ce qu'on est? Euh, le fantasme aussi des fois. Ouais. Euh, ça, moi c'est un truc que j'aime bien euh, dans, les, dans les films quand euh, en fait tu vois une scène et en fait c'est pas la vraie scène mais c'est ce que le personnage aurait rêvé qui se passe.
1: Oui ouais, c'est l'ordre du fantasme ouais, c'est ouais, ce qu'on ouais, disait ça, et puis ouais. bah, dans... Alors on le voit dans Inception mais il me semble qu'il y a ça dans d'autres films mais euh, ce qui déclenche ça souvent c'est un objet, mmh. souvent et dans pas mal de films il y a des espèces d'objets totems où euh, c'est là où on voit si c'est du fantasme ou ça ne l'est pas. Qui nous permettent d'avoir au moins ce, ce, ce petit indice en tant que spectateur pour voir où, où ça va et nous aider un tout petit peu. Donc, ça, euh, voilà. Ça, mais je me demande, c'est pas un truc aussi en psychothérapie qui ah. qu existe mmh. Ces espèces d'objets totem qui permettent de revenir, en fait, à un moment ah, donné. peut-être. Peut-être, je sais vrai. pas. Un peu comme les mentalistes, je sais pas
0: pense... Euh, putain, ça y est, je suis parti dans le spoil parce que je pensais à la fin d'un film aussi là-dessus, mais du coup, je vais pas la dire. Mais euh, voilà, je vais pas, je vais pas spoiler deux films, en, <rire> deux films en cinq minutes, ça fera un peu trop. Euh, ouais. J'en ferai un troisième si tu veux. Bon. Il y a... Euh, donc ouais, le rêve, tu l'as dit, Inception, euh, il y a évidemment David Lynch qui a plein de films aussi là-dessus, qui mélangent euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, des parties aussi effectivement psychologiques, Ah oui, doute, complètement. Euh...
1: Ouais, Et puis bah, après, tu as des films pour enfants aussi, tu as l'histoire sans fin, par exemple, mm -hmm. qui et est on, on est totalement là-dedans et encore une fois, il y a un objet qui permet d'entrer là-dedans. Après, ce qui est intéressant avec l'imaginaire, c'est qu'à proprement parler, c'est pas un genre, c'est mmh, global et tu peux faire des films de différents genres avec ça. Et ça, ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un, un univers fermé. On parlait de Matrix, on parlait de Total Recall, on parlait d'Inception. Donc ça, c'est des films quand même qui se rapprochent de la science-fiction quand même pour le coup. Euh, mais mmh. par exemple, l'histoire sans fin, pas du tout. David Lynch, pas du tout. C'est des films complètement différents et c'est ça qui est intéressant. C'est pas fermé et on peut on peut parler de 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 fantasme, de, de, de fiction, d'imaginaire, mais en l'ouvrant à presque. Quasi tous les genres, en fait.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est vrai. Il y a même, euh, je suis en train de réfléchir, mais il euh, y a même des comédies qui sont là-dessus. Euh, bah, le genre euh, de la marmotte. Euh, euh, ah, alors, c'est pas exactement de l'imaginaire. Ouais, mais... Non,
1: parce qu'on ouais, est dans
0: la science-fiction, mm -hmm. il, ouais, il, revient, il revient au même jour à chaque ouais, fois, effectivement. De... Qu'est-ce que... Bon, voilà, il y en a. Hein, <rire> sans doute. <rire> <rire> tu parlais du côté euh, psychologique, mais euh, si on va vraiment loin, t'as aussi euh, le côté folie. Ah, bah oui, complètement. Euh, ouais. Avec, euh, je pense, euh, à plusieurs films. Il euh, y a Shutter Island, évidemment. Oui. oui.
1: Mmh. Pour le coup, oui, là, on est, en, bah, on, est dans un, ouais, on est dans un asile. Et puis, on va pas spoiler la fin, parce qu'en plus, je pense que personne n'est d'accord sur la fin. Ça qui est bien.
0: Et ça peut être ouvert, ouais.
1: ouais bah ouais, personne n'est d'accord avec cette fin. Donc, c'est ça qui est bien, sur euh, comment on la voit. Mais euh, voilà, là, au moins, c'est traité d'un point de vue presque médical. Il mmh. y a des choses comme ça. Même, il euh, y a un film avec Dan De aussi euh, qui parle de ça. Je sais plus c'est quoi le titre. Il y a E. Cure, quelque chose dedans. mais j'ai plus le titre en tête mais qui est vraiment pas mal, et puis il euh, y a aussi euh, le côté sociétal aussi en fait, qui est traité aussi dans certains films. Au-delà de la folie on va dire, au-delà du médical, il y a souvent, euh, quand on parle de fantasme quand on parle de rêve, pourquoi on s'y plonge en fait, il euh, y a un reflet aussi de la société sur le pourquoi le personnage plonge là-dedans en fait. Mm. Et puis souvent, bah, en fonction de la date du film, ça renvoie euh, l'histoire du pays en question, où l'histoire se passe, et euh, les problèmes sociétaux qu'il y a à ce moment-là aussi. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses et ça ça prend toute l'histoire du cinéma,
0: hein, cette thématique. Ouais. Enfin, C'est clair et net. Hein. Et d'ailleurs, euh, t'as aussi des films euh, qui... Euh euh, joue de ça euh, en parlant de cinéma euh, ouais. de façon directe mais dans un sens il euh, y a des gens qui disent que tous les films partent de cinéma tu vois si tu peux décortiquer en disant que ah, tous oui, les films sont de cinéma vrai. que alors effectivement euh, tu l'as dit au tout début le cinéma c'est de l'imaginaire donc quand tu parles d'imaginaire tu parles aussi de cinéma ouais. mais tu as des films qui sont encore plus euh, explicites là-dessus par exemple Last Action Hero ah oui, complètement, La complètement, Hero, il est complètement ouais. explicite sur ah bah oui, le cinéma ça. et justement ce qui est vrai ce qu'il faut dans le cinéma, ces choses-là. Je pense aussi à Ça tourne à Manhattan. <rire> oui, effectivement. Oui. Tu oublié oublié Lucie. Et justement là aussi, il y a du rêve, mais c'est du rêve sur le cinéma et les chaque personnage qui se projette sur justement comment va être le tournage, sur leur carrière, sur et, et, et il est assez marrant. Non euh. mais
1: c'est vrai que c'est totalement ça, ouais. J'avais pas vu cet aspect forcément, mais ouais, c'est un pour le coup ça match oui, <rire> ça marche totalement ouais.
0: Et puis t'as aussi euh, pas mal de films qui sont plus sur euh, ce qu'on pourrait appeler les émotions ou, ouais. ou des choses comme ça Et euh, pareil c'est un film dont on a parlé vite fait euh, avant de commencer à enregistrer, Là, il y a quelques minutes après minuit
1: Oui c'est ça, euh, c'est euh, bah, bah, totalement ça, ouais. c'est adapté de, donc, du roman de Patrick Ness donc C'est devenu le titre euh, Monsters Call, c'est euh, bah, bah, Bayona, le, le réalisateur espagnol qui réalise ça où effectivement on est dans l'émotion totale parce que c'est un enfant qui veut fuir euh, en un sens euh, sa vie euh, d'enfant qui est vraiment compliquée avec une mère malade, voire mourante euh, il est à l'école, il est brimé en permanence et il a besoin de fuir ça et, et euh, bah, son imagination va l'envoyer auprès d'un espèce de dieu arbre on va dire ça mmh, comme ça mmh. euh, où clairement, euh, même en tant que spectateur c'est tellement bien réalisé les scènes où le monstre prend vie on se pose la question hein.
0: mais... Enfin, il y a aussi le fait que c'est pas C'est pas conscient pour lui non C'est euh... à dire que c'est vraiment Ses émotions qui se manifestent de cette façon C'est
1: ça, c'est à chaque fois qu'il a une émotion Très forte, bah c'est Sa façon de finalement d'exorciser ça On va dire ça comme ça, mais il n'a pas besoin Effectivement de dormir pour autant voilà, est, il, est, il, est, il est réveillé quand il est comme ça mmh, mmh. Mais sur, sur les émotions Il y a aussi vraiment beaucoup beaucoup de choses hein. Je pensais aussi à Brasil en fait ouais. De, de, de mmh. Guillaume, où là pour le coup Effectivement on est sur quelqu'un qui rêve mais non pas qui c'est pas son rêve qu'il emmène quelque part, mais c'est ses fantasmes qu'il voit, qu'il essaie de faire prendre vie en un sens et mmh. c'est un peu différent dans un monde complètement... C'est une dystopie, quoi. Donc, c'est un monde affreux. Lui, il me semble que lui il a une position plutôt favorable, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 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 il me ouais. semble hein, mm -hmm. c'est ça. Donc, là aussi, euh, les émotions euh, prennent le pas, on va dire, sur, sur, avec l le côté imaginaire. Ouais.
0: Il y a aussi, euh, un peu dans le même genre, euh, le labyrinthe de Pan.
1: Oui, complètement, ouais.
0: Qui est aussi euh, dans ce derrière-là, avec tout un ça. imaginaire. Enfin, après, c'est toujours pareil. Ces films-là, euh, comme tu disais pour Shutter Island, tu as des côtés où, euh, bah, finalement, euh, tu peux interpréter. Peut-être le film de deux façons.
1: Il y a un côté très... Euh, finalement, sur tout ce qu'on a cité, je dirais que peut-être que je suis tarélande, c'est lui qui a le côté peut-être le plus réel, en fait. Parce que comme il y a un côté médical et psy, mm. c'est ce qui nous rapproche le plus de ce qu'on connaît, nous, dans la réalité. Le fait euh, d'avoir des allus le fait d'être suivi par un médecin, nous, ça nous donne des indices, ça nous raccroche à, à notre vie, finalement, à ce qu'on peut voir dans la vie réelle. Dans d'autres films, il euh, y a quand même une espèce de cassure où on se dit « Ok, bon, ça, on ne le voit pas tous les jours. » Donc du ouais. coup, voilà, ça, à la fois, ça nous éloigne de ce qu'on vit, mais en même temps, c'est plus facile d'entrer dedans aussi parce que du coup, c'est notre imaginaire à nous qui va prendre le pas. Shutter Island est beaucoup plus dur, je dirais, à regarder. Parce que finalement, ce côté médical qui nous renvoie mmh. finalement à la vraie vie émotionnellement il est pas facile hein, quand même hein, ce film hein. pour le coup di Caprio oui, oui. a de la peine un peu pour lui <rire> quand même dans ce film hein. ouais en tout cas pour le coup c'est intéressant parce que on peut faire plein plein de choses hein,
0: quoi. et je pense aussi euh, tu vois quand on parle de ça même si c'est un peu à part je pense à des films tu vois par exemple de Jodorowsky ah. qui sont des films ouais. qui sont euh, ah. faits plus euh, comment dire la trame narrative est pas euh, c'est de l'onirisme pur, en fait, c'est ça. Là, on est dans le
1: méta, presque. Ouais. Ça, ouais, ouais. Mais oui, et Jodorowsky, oui, bah, clairement, c'est totalement ça. Mais du coup, ça me rappelle un film, ça me rappelle forcément une League of Forgives, de Refn, mm -hmm. euh, avec Ryan Gosling. Où euh, là, par contre, moi, je... le film n'a pas, apparemment pas très bien fonctionné, et même la critique n'était pas folle. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé ce film-là, en me disant que euh, je suis tombé dans le panneau, clairement. Je suis vraiment tombé dans le panneau avec, euh, avec, avec la, le jeu d'acteur, en me disant que ok, ce personnage-là, il est comme ci, il est comme ça, j'avais déjà en tête euh, comment était ce personnage-là, parce qu'il avait été construit comme ça, pour ensuite euh, tomber des nues et me dire, ah ouais, en fait, euh, il est totalement l'inverse de ce que tu <rire> nous fais croire depuis le début. Et il me semble que Jodorowsky, a... il me semble qu'il a travaillé sur ce film-là ou un truc comme ça. Je dis pas de
0: euh, ouais, je sais pas. Je sais que. Je sais pas s'il a travaillé euh, ou s'il
1: si a, a repris des codes.
0: Euh, Wolverine, de... ouais. il s'était euh, rapproché ouais, de à ça. cette époque, etc. Ouais, ouais. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que le film, il avance plus par rapport aux émotions. Ouais. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est plus les émotions que la véritable histoire telle qu'elle s'est déroulée.
1: Quoi. Et comme il y a pas d'indice dès le début ouais. pour te dire ce qui est ou ce qui mmh, n'est pas, mmh. c'est bluffant. Par contre, au moins sur ce point-là, c'est bluffant. Ça, je veux bien le reconnaître pour le coup des films comme ça, on parlait de trucs un peu méta. Alors, on peut pas le mettre dans... Je pense pas qu'on puisse le mettre dans un, quelque chose en mode imaginaire ou, ou rêve ou fantasme. Mais le Tree of Life de, de Terrence Malick, c'est particulier, quoi. Pour moi, on n'est même plus dans du cinéma. C'est encore autre chose. C'est bah, une œuvre à part.
0: Ouais, ouais, c'est... Bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est, ça va être... Euh, le film, il va être euh, vraiment euh, sur les émotions, quoi. C'est ça. Et que... Euh, pff, l'histoire en elle-même a moins d'importance que les émotions.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est on, mm -hmm. on est sur, on est sur, de l'émotion et de l'histoire du monde, en un sens, à <rire> travers. Euh, c'est ouais, totalement ça, quoi. Il y a des dinos dedans, c'est complètement fou. Tout ça pour parler d'une famille, finalement. Ouais, ouais. D'un cercle assez restreint, en plus, à l'échelle mondiale. Mm -hmm. C'est ouais, c'est barré. Voilà. Moi, j'avais vu quand je l'ai vu au cinéma. Pour moi, j'ai pas vu un film. Voilà, c'est la seule fois où au cinéma, je me suis dit, je suis pas en train de regarder un film. je suis en train de regarder <rire> autre chose. C'est une œuvre d'art, mais c'est pas un film. C'est autre chose.
0: Mais ça, enfin, alors c'est pas un film, mais c'est un bon film quand même. Ah, moi, moi j'ai bien aimé.
1: J'ai beaucoup aimé. Ai mmh. C'était une vraie claque quand je l'avais. Je me suis sorti de là en me disant, euh, mais j'ai pas pu me dire, en sortant, ouais, euh, j'ai vu un film. Je me suis dit, ouais, je viens d'assister à un, un gros spectacle. Je sais pas ce que c'est, mais c'était fou. Par contre, mmh. c'est la seule fois où ça m'arrive au cinéma de me dire ça. Hein. De me dire, ouais, c'est plus qu'un film. <rire>
0: Bon là on est en train de divaguer peut-être De partir un peu pas, partout ouais. Euh, ouais digresser plutôt C'est ça plutôt hein digresser C'est digresser ouais. le <rire> bon terme Est-ce que t'as d'autres films Bon le but évidemment dans cette intro C'est pas d'être ultra exhaustif Et de euh, vouloir tout dire dès maintenant Il y a plein plein de films On en a sûrement des très évidents Il y a, il y a sûrement des a films plein, très ouais. évidents qu'on n'a pas nommés là Est-ce qu'il y a quand même un ou deux autres films toi Dont tu veux parler vite fait comme ça dans cette présentation euh... Euh,
1: Avant ceux qu'on a choisis euh... Avant ceux qu'on a choisis oui euh... euh, Non je dirais que c'est pas mal déjà Hein, hein on en a, on a, on a c'était quand même beaucoup. Hein, mine de comme rien. ça, on. Ouais. En plus,
0: je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire oui. sur les films qu'on a, a choisis. Donc, comme ça, ça, moyen, ça nous ouais. permet d'avoir fait un petit tour rapide et puis on, on passe à l'action. Allez. Allez. Allez, à
1: toi l'honneur.
0: On commence par quoi
1: Exposez votre proposition.
0: C'est parti. Aurélien, quel film as-tu choisi pour nous parler de réel ou d'imaginaire Alors, moi, du coup, j'ai choisi
1: Paprika. Ah <rire> ah, qui date de, donc du coup de 2006 et c'était réalisé par le japonais Satoshi Kon. Donc euh, qui a fait 4 films il me semble qui est décédé en 2010, en laissant en suspens un film, je crois que c'est Dream Millennials ou quelque chose comme ça. J'ai plus le titre exact, mais euh, son dernier film ne sortira sans doute pas. Donc
0: Alors euh... il paraît que son assistant... Euh, aimerait finir, même les, les studios... Ils ouais. il de trouver des fonds pour finir le truc.
1: Enfin, maintenant, ça... Mais ça va être compliqué, parce que ça date un petit peu, quoi.
0: Il est mort en quelle année
1: En 2010, hein il me semble. Ah, donc euh, là, on est à plus de 10 ans d'écart. Ça me paraît un peu compliqué. Satoshi Kon, en fait, dans les 4 films qu'il a fait... Euh, donc il a fait Perfect Blue il a fait Millennial Actress et il a fait Tokyo Godfather en plus de Paprika donc Paprika est son dernier film sa thématique principale reste quand même le rêve et la réalité qui s'imbriquent en permanence ou en tout cas alors il y a un terme qu'il utilisait c'est la réalité subjective mmh. voilà il y a plein de choses à dire autour de ça et en même temps c'est pas si simple de comprendre ce qu'il voulait dire exactement par ouais, réalité subjective mais
0: en même temps je trouve que ça s'applique vachement bien à son à oeuvre, oeuvre. bah ben oui voilà c'est vraiment ça
1: c'est que on va tous avoir notre réalité, notre regard, ce qu'on posera sur les choses, en fait. Il n'y a pas de réalité objective en soi, surtout ah, pas dans l'art, en fait. Et
0: puis, il y a aussi... Euh, bon, alors, peut-être que là, on arrive directement à la conclusion. Oui, n'y allons pas tout de suite. allons pas tout de suite. Donc, d'accord, je te laisse un voilà. petit peu plus présenter le film, on en parle. Donc,
1: après. du coup, euh, donc avant de commencer par le film direct, Satoshi Kon, en fait, il a commencé en tant que mangaka, à l'origine. Donc, il a, il a bossé avec Katsuhiro Otomo qui a fait Akira. Puis, il est devenu animateur pour Pat Labor, donc c'est avec Mamoru Oshii qui a fait aussi Ghost in the Shell, derrière. Donc là, on est sur un film de mecha avec des robots, etc., il a abandonné euh, le manga parce que ça n'avait pas fonctionné pour lui à cause d'une faillite, on va dire, du magazine de prépublication. Donc, il avait commencé ses mangas comme Opus, par exemple. Donc, il en avait fait quelques-uns avant qu'il avait bien marché. Opus euh, est ressorti en France, hein, il, y a, il y a quelques années. Plutôt bon, en plus, à regarder. On est dans un univers... Enfin, euh, souvent, son univers à lui, on disait que c'était la réalité subjective, mais c'est aussi euh, le cinéma américain, par exemple, qu'il était très, très fan de ça. La musique, surtout. Il ne conçoit pas ses films, euh, il ne plaque pas sa musique sur des images... Il commence par la musique, il plaque les images sur la musique. Voilà, donc euh, c'est, je crois que Sergio Leone faisait la même chose avec Ennio il me semble. Il faisait pas l'inverse, il laissait la musique commencer et ensuite il plaquait ses images dessus. C'était complètement différent. Et donc, euh, on en arrive à Paprika. <rire> et donc, Paprika, pour le coup, l'histoire tient en quelques lignes euh, pour... Oh, si, sans, <rire> sans, sans révéler des détails. D'accord, ok. On, on est sur un monde futuriste où euh, une unité médicale a réussi à créer une machine qui s'appelle le DC Mini qui permet d'entrer dans les rêves des gens et notamment dans l'inconscient pour pouvoir analyser ce qui ne va pas. Ouais, c'est un but thérapeutique. Exactement, voilà, on est sur un but thérapeutique. On n'a plus besoin de, forcément de parler avec la personne quand elle est éveillée. On entre directement dans son crâne, dans son inconscient pour voir ce qui ne va pas et où débloquer en fait les changer les curseurs et débloquer les... les leviers qui coincent en fait finalement. Donc au tout début du film, donc on suit un commissaire de police ça ne va pas dans sa vie et on suit donc une personne qui va entrer dans son rêve qui s'appelle Paprika. On ne sait pas encore qui elle est vraiment, on sait que c'est quelqu'un qui discute avec ce commissaire, qui essaie de comprendre ce qui ne va pas, qui va au fond des rêves. On voit aussi que on peut entrer d'un rêve dans un autre, un peu comme un système de poupée gigogne.
0: Ouais, après, c'est aussi la façon dont marchent les rêves. Bien sûr. Parce que tu peux très rapidement euh, te retrouver euh, quand tu rêves. Ça tu devient n'importe quoi. N'importe quoi. Tu en fait, ouvres une porte et tu te retrouves... Euh, hein, c'est ça, oui, tu sors de ta salle de bain, tu es dans un vaisseau spatial, ça peut ça. arriver dans un rêve. Mais ça
1: devient normal dans le rêve. Oui, c'est ça. C'est ça qui est bien, c'est que ah ouais. dans ta réalité, à toi, c'est tout à fait logique il mmh, n'y mmh, mmh. a rien d'illogique là-dedans et là effectivement la séquence elle est exactement comme ça c'est ça puis à un moment donné bah, comme dans toute psychothérapie à un moment donné on voit qu'il bah, y a un blocage quand même hein, et puis bah, ils en sortent et puis ils en discutent etc donc le propos du film tient du fait que le, le DC Mini va être volé voilà à quel but on ne sait pas il va être volé mais là le problème est que ce procédé et surtout cette, euh, cette, enfin, cet outil entre de mauvaises mains, peut entrer dans les rêves de chacun et de modifier l'inconscient de tout le monde. Mmh. Donc, de faire tout et n'importe quoi. Et donc, pourquoi pas de, bah de malmener l'espèce humaine, de les réduire en esclaves, en fait, tout simplement. Mmh. Et c'est déjà des choses... Lui, c'est des thématiques qu'il aimait, déjà. Parce qu'Akira, c'est ça. Alors, on ne parle pas de rêve, mais on parle d'une société qui va être bah, mise, pas en esclavage, mais en tout cas, qu'on va essayer de dominer par une force politique. Et donc, ça parle un peu de ça. Surtout que contrôler les gens euh, de manière euh, psychologique... On l'a vu dans de nombreux films, ça. C'est où mmh. on réduit les gens en esclavage comme ça. Donc, du coup, voilà. Et donc, on va. ce film est une course poursuite, finalement, pour retrouver cette machine et surtout euh, savoir qu'est-ce qu'on veut en faire.
0: Il y a un truc aussi euh, qu'on voit assez rapidement, euh, c'est que... Euh il y a aussi le fait qu'avec l'appareil, on peut mélanger les rêves et la réalité. C'est ça. Et donc, il y a des gens qui vont se suicider parce qu'ils vont sauter par la fenêtre en croyant... En croyant qu'ils en euh, en croyant en croyant voilà. qu vont juste sauter dans une piscine, par ouais, exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est
1: mmh. ce qui arrive au début du, effectivement, au début du film avec le, le personnage du très vieux savant. Ouais, ouais. Voilà, mais on entre effectivement dans les rêves de quelqu'un. On, on découvre qui est Paprika, aussi. Est-ce une vraie personne Est-ce que c'est juste un avatar Est-ce que c'est un alter ego Voilà, on, on découvre tout ça. On découvre aussi le... Le créateur de tout ça aussi, euh, Tokita, qui est finalement, le, lui pour le coup, qui est vraiment l'alter ego de Satoshi Kon, qui est un génie, clairement, mais un enfant dans sa tête. Mmh. C'est-à-dire qu'il veut jouer. Mmh. Voilà, Il veut jouer, il s'amuse, rien n'est très très sérieux pour lui. Pff, lui, il a son génie pour lui, il le sait, qu'il est génial, il le dit clairement, qu'il est plus intelligent que les autres, mais qu'à ce côté puéril, en fait, et mmh. où rien n'est grave. Alors ça va évoluer au fur et à mesure du film, bien évidemment. Et il y a euh, effectivement l'imbrication du qu'est-ce qu'on fait dans le rêve pourquoi ça va s'imbriquer Qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça Et c'est là où vraiment le côté psyché de l'humain est, wow, est complètement dingue en fait. À on, on, se, on se demande plein de fois à l'intérieur du film, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas Parce que le réalisateur à un moment donné nous paume parfois, en une séquence se termine, donc le rêve se termine finalement, et on se rend compte que non parce qu'il mmh. y a de nouveau un objet ouais. qui nous ramène au rêve en se disant « Ah, mais c'était pas du tout un, un arrêt, on, on, on est plus sur du réveil, on est, on est sur une autre phase du rêve, en fait, ouais. finalement. On » On passe par une autre porte, encore une fois. Ça secoue vraiment le spectateur, parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Moi, je sais qu'il y a une scène qui me fait halluciner, c'est la scène de la parade. Mmh. Elle est dingue, cette scène-là, parce qu'il y a à la fois du rêve, il y a à la fois sa thématique de la musique, qui est exceptionnelle dedans, et il y a toutes ces influences qui se réunissent au même endroit. Donc on a les mechas japonais, on a des espèces de super-héros à l'américaine, avec des espèces de grandes fanfares comme ils ont pour le 4 juillet. On a euh, les nouveautés qu'on pouvait trouver au Japon avec les espèces de caméras qu'on mettait sur le visage un peu en mode Android. Euh, tout ça, qui sont dans un rêve, et ça fait sens.
0: Ouais, si, si, ouais. ouais c'est je...
1: fou, mais ça fait sens. Mmh. Dire, et c'est là où on se dit... Euh, il y a toute la folie des différents personnages, lui, sa machine avec, avec, avec pour ses rêves, et en même temps toutes ses influences et sa musique qui s'imbriquent très bien. Moi, j'avais trouvé ça puissant pour le coup. Il a réussi à faire un espèce de mélange de tout ça. C'est même dans une seule séquence. C'est complètement fou. <rire>
0: Il y a un truc que t'as pas trop précisé, ouais. c'est marrant parce que c'est ce dont on avait parlé quand on préparait un peu l'émission ensemble, c'est que c'est un film d'animation. Oui, pardon. Hein, ça tu a... l'as dit dans... sans le... vraiment le dire. Ouais, c'est vrai, c'est un film d'animation, euh, oui. Et justement, c'était un truc qu'on s'est dit aussi euh, quand on commençait à réfléchir au thème et à l'émission, c'était que on voulait pas faire un thème animation. Non, voilà. parce que
1: c'est pas un genre à part. C'est un, un film. film. C'est un film. Voilà, voilà. c'est un
0: film. C'est juste que bon, il ouais, y a des dessins, euh, hein, voilà. Ah oui mais c'est un film. Et c'est marrant, ça. Euh, juste, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite digression. Euh, <rire> mais j'avais entendu un journaliste euh, ciné qui s'appelle Julien Dupuis, Je sais pas si tu vois qui c'est, mais aussi. bref, ouais, tu vois. Ouais. Et euh, il disait, mais en fait, c'est marrant cette façon qu'on a de classer certains films dans animation. Ouais. Et il disait, par exemple, euh, minuscule, tu vois ce que c'est, ouais. minuscule C'est un film où, où on va faire des prises de vue réelles. Ouais. Euh, voilà, donc euh, de la forêt, etc. Ou des brins d'herbe, des choses comme ça. Et après, on va rajouter les personnages dans cette prise de vue. quoi. On se dit, ok, il y a de l'animation, euh, mais en vrai, il euh, y a une caméra. quoi. Ouais. Donc, on, on filme quelque chose et ensuite, on rajoute de l'animation dedans. Ce film-là, il est classé dans D'animation. Ouais, Et à la même époque, tu avais par exemple un film comme euh, Avengers Endgame mmh. où, alors, bon, évidemment, tu as tous les trucs euh, des personnages, mais tu as même des séquences entières où c'est que de la CG. Ouais. C'est que, ouais, ouais. c'est que de l'animation. Non, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, ce film-là, on va pas le mettre dans animation, tu vois. On va non. dire, non, non, c'est un film. Euh, alors, tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que de temps en temps, on va dire non, non, les films d'animation, on les met à part. Dans les récompenses, tu as toujours une récompense ouais. film d'animation. Alors que, bah non, il y a un film, c'est un film comique, y a un film, c'est un drame, il y en a un, c'est peut-être un comic-off-page, etc., etc. Et on va les classer là, film d'animation. Voilà. Et par contre, de l'autre côté, on va avoir des grosses productions avec de l'animation. Et eux Non, non, eux, ce sont des films.
1: C'est ouais, ultra chelou. Je, je, je pense que cette barrière, elle va commencer à tomber parce que, je me demande si dans les années 90, euh, Le Roi Lion n'avait pas été nominé dans les, dans les non, films. Non,
0: c'était pas, pas Le ça. Roi Lion, c'était euh,
1: La Belle et la Bête. La Belle et la Bête qui avait été mis dans les meilleurs films. Donc... Euh. Ça va ah, peut ouais. peut-être finir par tomber. Hein. Tu
0: dis ça comme si c'était euh, il y a deux ans, tu vois Non, bah non c'était il, il y a 30 ans. Ouais, quasiment 30, 30 ans, ouais, 25-30 ans. Ça
1: va peut-être finir par tomber un jour, mais euh, il y a quand même ce côté, euh, le film d'animation n'est pas un film. Non. Comme on le dit avec des grosses guillemets, ouais, ouais, c'est ouais. pas un film. Alors que si. Hein, c'est. Mais est-ce qu'on pense ça euh, aux... enfin, en Europe je dirais que oui, parce qu'on a, a un développement de l'animation qui est là quand même, mais qui n'est pas à la portée des espèces de grosses moutures américaines qu'on a avec, avec Disney, avec Pixar, avec Dreamworks.
0: Mais justement, j'allais dire, moi j'ai vu euh, les votes pour les Oscars. Ouais. Et en fait, les gens qui votent, ils font aussi des petits commentaires. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces trucs-là. Là.
1: Alors je pour les votes, j'avais pas pour les commentaires.
0: Et en fait, euh, tu peux avoir accès à ces trucs-là. Et j'avais vu des trucs qui étaient ressortis sur les films d'animation, ouais. et c'était assez flippant. C'est vrai. C'est que les mecs, ils disaient ouais, mais de toute façon, c'est pour les enfants. Voilà, oui, euh, c'est ça. Euh, moi, je, j'ai vu que le Disney, donc je vote pour le Disney. Voilà. Ou même t'as des mecs qui disaient ouais, bah moi, je vote pour le Disney. De toute façon, c'est le meilleur. Mais j'en ai vu aucun. C'est pour les enfants. Enfin, tu vois. Mais, mais que des commentaires comme ça, quoi.
1: Bah, l'image du film d'animation qui est pour les enfants, en fait, malheureusement, on l'a en Europe un peu moins parce qu'il y a eu quand même euh, des films qui ont été faits qui sont vraiment plus familiaux, on va dire. Je, je pensais, c'est au Triplettes de Belleville ou des choses comme ça. Ou mmh, clairement, ou clairement, enfin, euh, ans, tu le regardes pas, quoi. Tu comprendras pas mmh. le film. Euh, les Américains, euh, je pense que Pixar a essayé quand même à un moment donné de montrer que c'est plus qu'un film d'animation. Mais clairement, le Japon n'est pas du tout là-dedans. Par contre, ouais. eux, leurs films d'animation, c'est des films. Hein. Et puis mm -hmm. ils ont beaucoup plus de films d'animation, on va dire, ensemble pour les adultes que pour les ah, plus jeunes. Ouais, voilà. Ouais. Alors hormis peut-être certains Ghibli de Miyazaki, euh, mm -hmm. du coup, dont c'est inspiré quand même Satoshi Kon pour le kara Design, on va dire. Les personnages sont quand même vachement inspirés de Miyazaki. Quand on voit des œuvres d'Isao Takahata comme le tombeau des lucioles, jamais tu le montres à un enfant, en fait. Non mais paprika. Paprika et... c'est pareil. Paprika. paprika tu aussi. imagines
0: tu le montres à un gamin non, de 7 ans Il bah va non, faire qu'est-ce qui se passe ça. Et, ah ouais.
1: et y en a, eux, ils en ont un bon paquet, mais Makira à Kira pas à la de ans ouais. et eux ils avaient ils ont déjà euh, cette, cette éducation à ce film là en disant ils font pas de différence entre du film d'animation et du film on va dire euh, live euh, comme on peut l'entendre ouais, ouais, ouais. et euh, on voit les différentes éducations cinématographiques en fonction aussi des continents et bon c'est un peu dommage ouais. pour, quand même c'est un peu dommage parce que comme tu le disais c'est pas un genre à part donc euh, c'est un peu con de le dissocier finalement quoi c'est un peu dommage <rire>
0: mais bon donc, ouais, pour revenir euh, au film. Oui, pardon. Ah, ouais, mais c'est peut-être une digression que je trouve très intéressante. <rire> si, hein, si, bravo si. d'ailleurs.
1: <rire> c'est bien aimable, là, merci.
0: Il y a la force de Satoshi Kon, c'est aussi vachement sur le montage.
1: Ah oui, c'est totalement ça. Il est. Ah. Est-ce que c'est est -ce est un montage épileptique Des fois, j'ai envie de le dire, parfois. Ah. Sur, en tout cas, sur Paprika, il y a certaines séquences qui me font penser à ça. Mais en même temps. Et quand on est dans du rêve, euh, c'est un petit peu ça aussi. Je trouve que ça c'est plutôt bien fichu parce que on, on aurait un montage, on va dire, assez lent avec des longs plans séquences. Ouais. Ça serait un peu antagoniste de ce qu'est un rêve en fait parce que quand on rêve, enfin ça va très vite, ça va très vite, ça ouais. ça saccade et là on le voit dans ce film-là. Ça...
0: Mais un truc que lui il a dit justement, c'est que il veut pas faire de film... Comme on dit, merde, live quoi, de film, ouais, voilà, live action, voilà, <rire> euh, parce que justement, il pourrait pas par avoir la façon dont il monte, et il dit que justement, en fait, il y a plein de trucs qui vont trop vite pour du film live, quoi, et euh, notamment, c'est vrai que euh, quand tu vois des trucs qui sont décortiqués, t'as des actions qui sont faites en très peu d'images, tu ouais. vois. Je me souviens plus dans quel film c'est de Satoshi Kon là, mais il y a une image où, où il envoie un, un objet à la figure d'un personnage, ouais. et en fait. Le truc, il est fait en quatre images, tu vois. Tac, 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 paf Et tu comprends que... Et c'est suffisant. Et c'est suffisant. Voilà. Et en plus, du coup, ça augmente l'impression de vitesse sur l'objet qui est lancé, tu vois. Et mais en fait, si tu fais ça en prise de vue réelle, tu ne ah, peux pas faire ce montage-là. Ah, ah, ça non, ne fonctionne pas. Bah non, quoi.
1: parce que bah, fon... c'est pas le même procédé. Ouais. Ça ne sera pas le même procédé. Après, euh, ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est... Euh, on a cité Perfect Blue, on, on parle mmh. de Paprika, euh, de Millennium Actress, où les trois se ressemblent quand même au niveau de cette thématique c'est vrai que Tokyo Godfather est un peu à côté même si ça restera lui il reste mon préféré hein, de ce réalisateur mais comme c'est pas la thématique c'est pour ça qu'on on parle de Paprika mais Tokyo Godfather pour le coup est le plus lent mmh. de tous ces films on est vraiment sur un du réel qui nous va le plus peut-être nous parler mais il inclut quand même euh, par petites pincées comme ça sa réalité subjective en mettant des petites choses où on se dit « oula, là, euh, c'est pas censé être là, ça mmh. ». Voilà, c'est des petites choses comme ça qui partent avec des objets, des séquences, des retours sur personnages où on se dit « Ouh là il y a peut-être un souci quand même dans le centre du récit ». Et en fait, non, il n'y en a pas. C'est juste sa façon à lui d'inclure bah, son imaginaire dans son récit. Moi, ce que j'avais trouvé vraiment très impressionnant pour le coup avec Paprika, c'est vraiment le traitement de ses personnages. Parce qu'il y a beaucoup de films d'animation où on n'est que sur l'émotion. Et on va nous tirer des larmes, on va nous faire rire, mais on va pas se dire à la fin du film, moi je me rappelle de tel personnage qui est bien écrit. C'est ce qu'on se dit souvent avec des films live. Mmh. On se dit, ah, ce personnage-là, il joue très bien l'acteur, elle joue très bien l'actrice. On se dit pas ça pour un film d'animation, on se dit pas, elle joue très bien l'actrice, il joue très bien. Là, on peut, bizarrement. On sait très bien que c'est pas des acteurs, des actrices, hein, c'est de la CGI, mais les personnages sont forts, quoi. Sont vraiment forts, sont intelligents, sont... Il y a un truc avec ce réalisateur, euh, pour le coup, tu vois, je trouve ça dommage qu'il ait pas fait de film live action, tu vois. Ah. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'il aurait fait des trucs exceptionnels. <rire> euh, honnêtement, il, est, il était bourré de bonnes idées. Euh, ce qu'il faisait en animation, mais sur du live action, euh, avec un bon casting et une bonne direction des acteurs et des actrices, boah, ça aurait été dingue, ça aurait été fou. Alors après, est-ce qu'il aurait réussi à faire pareil qu'avec de l'animation en donnant vie lui-même à ses personnages Je sais pas. Apparemment, le gars était euh, un bourreau de travail qui aimait euh, tout contrôler était un peu contrôle freak où il voulait contrôler sa musique, il voulait contrôler euh, le, le cara design, il voulait contrôler la réalisation, le montage, tout. Donc du coup, est-ce qu'il aurait pu faire ça euh, avec un, un film live, je sais pas. Ouais. Mais euh, pour le coup là, euh... ah, il,
0: avait, il en avait pas trop l'envie hein, à priori. Non,
1: non, je crois pas, c'est ça, mais bah moi je trouve ça dommage. Mais euh, <rire> mais bon, après voilà, quoi, il a fait ce qu'il a fait quoi, mais euh, ouais, paprika euh, l'utilisation ouais, de tout le film finalement, de ce qu'il en fait de il aurait pu faire un film à la Inception par exemple je pense parce que ouais. les deux sont liés mais, pour moi
0: ouais bah évidemment évidemment, c'est le même genre d'idée tout ce qui est fait dans ce film je trouve alors
1: après c'est juste un avis hein, mais toutes les parties sont intelligentes vraiment il ouais. n'y a pas de surplus tu sais pour marquer le, le, télé, le, le spectateur il n'y a pas un ajout juste pour te tirer des larmes pour te faire rire pour te dire waouh c'est exceptionnel non non tout est à sa place. On a réellement l'impression d'être dans un rêve,
0: en fait. Et tu sais quoi, là, pour revenir un petit peu sur le montage et ce que tu viens ouais. de dire, il y a un truc qui est très fort, justement, euh, pour euh, mélanger euh, aussi la fiction, le rêve, et, et enchaîner euh, toutes les séquences de rêve, c'est que euh, il utilise énormément les raccords, finalement. Ouais. Et quand tu parles de d'Inception, justement, j'avais vu une comparaison euh, entre euh, Paprika et Inception, euh, d'ailleurs Nolan a piqué des idées, hein, euh, évidemment hein, mais bon, <rire> euh, bref euh, c'est que euh, des séquences d'Inception euh, au début, il y a une séquence de début où on voit les rêves, il n'y a quasiment pas de raccord donc un raccord c'est quand on met un lien euh, logique euh, entre euh, deux scènes qui s'enchaînent deux plans ou qui permettent de savoir voilà. la, voir la continuité ouais. voilà, entre deux plans n'en a quasiment pas quoi alors que là tout est raccordé et donc ça va être euh, des raccords de regard donc euh, le personnage va regarder dans une direction et hop on, on va voir euh, ça qu'il mais en skima, fait ouais. c'est ça au lieu de voir ce qu'il devrait voir normalement hop ça switch directement dans la séquence suivante c'est ça il y a aussi un raccord de mouvement un moment où euh, tu as deux rêves qui sont liés et euh, paprika elle, elle va assommer quelqu'un ouais. et en fait quand commence le geste et quand elle le finit, on se retrouve dans deux rêves différents. C'est ça. Dans un rêve il a,
1: différent. Après, il y a le fameux euh, l'enfoncement du personnage aussi mmh. qui qui se fait absorber finalement par par quelque chose pour finir ailleurs. Voilà, il y a ouais,
0: il euh, y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je dis que Mais, tout est logique. Mmh. Ou même c'est ça. Ou même juste, il sort d'une pièce pour rentrer dans une autre pièce et il se retrouve dans un autre monde quoi. C'est ça. Et on voit euh, le, le pas, tu vois, c'est un vrai raccord oui, quoi. C'est Il y, y a un vrai truc. Il se retourne, c'est pas la même chose, euh, etc. Donc tout est ultra raccordé, ce qui fait que c'est logique, ça coule. C'est ça, une suite d'images, pac, 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 pac.
1: C'est pour ça que je dis que c'est ce qui ressemble le plus à un rêve, oui. finalement. C'est on en parlait, c'est qu'un rêve, il n'y a rien de logique là-dedans, mm -hmm. puisque c'est un rêve à proprement parler. Mais quand on le vit, il est très logique. Il ouais, n'y ouais. a rien d'illogique là-dedans. Et c'est exactement cette sensation-là qu'on a en regardant ce film. En se disant, oui, c'est ça un rêve, en fait. Il n'y a rien qui va. Là, il y a une fanfare avec des grenouilles. Mmh. Pourquoi On ne sait pas. D'un coup, il y, y a un gars qui se transforme en méca, euh, qui devient fou. Puis, il y a un énorme dinosaure. On ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est logique. Ça devient tout est logique et tout est à sa place. Et rien que pour ça, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça en fait, euh, ailleurs, finalement.
0: Alors, justement, j'ai vu, euh, et c'est marrant, j'avais vu le film, mais je n'avais pas fait le rapprochement, qu'il euh, avait quand même... Euh, Satoshi Kon était vachement inspiré euh, pour ce type de montage et de raccord. Par un film qui s'appelle Slaughterhouse 5, Abattoir 5, je sais pas ouais. si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. De George Roy Hill. Ah oui, bah George
1: Roy Hill, ah, oui. d'accord. <rire> Mais je n'ai pas vu celui
0: Et en fait, alors, ce n'est pas un film qui est sur le rêve, c'est plus un film qui est sur le voyage temporel. Oui. Euh, on va le dire comme ça. Je ne vais pas <rire> trop rentrer dans le film. Et justement, tu as plein de séquences comme ça où aussi tu as des raccords où bah, tu changes d'époque sur le raccord, quoi. Et du coup, c'est logique, tu comprends que c'est le même personnage, et et tu vois, et t'as plein de choses dans ce film qui sont vachement, euh, qui ont vachement inspiré *La Touche Je me le note. Bah écoute, merci, euh, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, très très bon film. Hein. Bon euh, bah, c'est noté, c'est noté, très bien. <rire> Moi ce que j'ai noté aussi, c'est que en fait, je trouve qu'il y a, alors évidemment, c'est une évidence, hein, t'as le rêve et la réalité qui sont euh, clairement là. C'est ça. Mais je trouve que t'as pas seulement le rêve, t'as plein de niveaux de réalité oui. différents, en fait, qui rentrent dans ce film. Alors, bon, tout euh, à l'heure, j'ai vu que tu avais pas voulu... Je euh... ne pas spoiler <rire> Tu n'as pas voulu spoiler sur qui était Paprika, bah oui. donc euh, je vais pas le dire. Mais on se rend compte que, voilà, hein, ça déjà, tu vois, c'est bah oui, un euh, niveau de réalité ça. qui devient flou. Tu as aussi, euh, par exemple, le Radio Club, Tu sais oui. qui est le site de Paprika. Oui. Elle donne rendez-vous euh, à ses patients sur un site internet. C'est ça, où les gens entrent finalement. En fait, c'est ça. Donc, on voit les gaz devant l'ordinateur se connecter et en fait, la scène suivante, ils sont dans le bar.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que je te parlais d'objets tout à l'heure. Ouais. L'objet qu'on a dans Inception, c'est une toupie. Là, c'est un autre objet qui permet d'entrer dans le rêve finalement, mmh. en un sens. Et je voulais pas spoiler non plus, parce que du coup, l'entrée dans ce bar avec a un personnage en particulier qui y entre... Euh, Ou ouais. tu parlais de cinéma tout à l'heure. Du coup, il y a encore un lien avec le cinéma dedans. Exactement. Voilà.
0: Exactement. Donc voilà. Mais tu vois, là, on arrive. Le niveau de réalité, c'est plus le rêve, c'est Internet aussi. Oui. C'est que d'un coup, c'est des Tu avatars. vas sur un site et ouais. hop, t'es dans une autre réalité. T'es là, mais t'es pas là. Mais tu es. C'est voilà. Ça. Et ouais. euh, t'as aussi. Euh, bon, alors t'en as parlé aussi un petit peu. Le cinéma. Oui. C'est clairement ah oui, aussi. Euh, euh, est, tu oui. Bah c'est c'est aussi. On
1: c'est un champ d'amour au cinéma aussi ce film ouais, c'est ouais. totalement ça et puis il bah, y a le fameux côté avatar euh, mm -hmm. alors, pas le film hein, mais là, le mm -hmm. fait d'avoir un avatar le fameux métaverse est-ce que c'est la vraie vie bah. est-ce que ça ne l'est pas
0: et tu vois et c'est là que justement on arrive à la fameuse conclusion à laquelle on a failli arriver dès le début de...
1: <rire> <rire> quelle bonne transition
0: voilà c'est qu'en fait tu as tous ces niveaux là qui se mélangent le rêve euh, l'internet le cinéma euh, euh, hein, parce ouais. qu'il faut pas spoiler je le ça. dis comme ça <rire> et on se dit que finalement en fait on parle de réalité et d'imaginaire ou de fiction ou de rêve, mais en fait, est-ce que ce qui se passe dans la fiction, c'est pas aussi de la réalité
1: Oui, c'est ça. Et mais... c'est
0: pour ça que le terme finalement réalité subjective, il est complètement vrai.
1: C'est le reflet en fait, mm -hmm. c'est le, le, le miroir aussi. On va y venir après du coup, mais c'est le, oui, le, le reflet du miroir. C on voit avec juste notre regard et on... qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas aussi, mm -hmm. euh, et comme tu le disais, du coup, juste avant, où ça s'arrête, eh oui. où s'arrête arrête l'arrêté et l'imaginaire. Et puis, en
0: fait. comme on disait tout à l'heure, les gens, ils meurent dans leurs rêves et ils voilà. meurent dans la réalité. Voilà. Donc, finalement, est-ce que c'est un rêve oui. si tu meurs, de toute façon C'est aussi non, la oui. réalité. Bah oui, oui. Donc, c'est ça, t'as tous ces niveaux-là qui se mélangent et tu te rends compte que tout est réel, en fait.
1: C'est ça. C'est assez particulier. Euh, moi, je sais que la dernière fois où j'ai vu, un, en tout cas, un, 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 un film ou une série qui parlait de ça, presque de ça, on va dire, c'est Alice in Borderland, la série qui a daté du manga où effectivement, euh, alors je vais pas spoiler la fin, mais euh, <rire> voilà.
0: On a assez spoilé mais bon Il y,
1: euh, y a cette idée, alors on, je sais pas si on peut plus être du rêve ou pas, mais il y a cette idée de, de choses un peu où on vit des trucs, euh, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce ne l'est pas Les émotions qui sont vécues, est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles ne le sont pas non plus euh, ouais, Je pense que c'est un truc, c'est une, une thématique qui parle à tout le monde, en fait. Et, mais qui n'est pas si simple à montrer en fait, au cinéma, parce que tu peux vite ouais. te planter, mmh. tu peux faire vraiment des choses catastrophiques hein, ouais, ouais. avec ça mais euh, honnêtement je pense que Satoshi Kon s'est approché le, au plus près possible de ce que peut être un rêve en fait. il y en a eu hein, des films là-dessus hein. Mais alors lui, je pense que sans exagérer, il a, il a réussi à capter l'essence même de ce que c'est.
0: Ouais, ouais, mais c'était un peu ça, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que quand on parlait du thème, euh, on a été un peu exhaustif, on a parlé de plein de trucs. Bien sûr. Mais c'est exactement ça, ce dont, dont on voulait parler. C'était mmh. le côté, euh, bah, comment l'imaginaire, comment le rêve est rendu à l'écran, quoi. Ça. Et c'est clair que Satoshi Kon, là, est réussi à 100% à nous faire vivre ses rêves, quoi. Enfin... Bah c'est mais mais
1: ça, ouais. c'est en ça que c'est impressionnant, je trouve, parce que c'est pas si évident en général. Il y a, y a toujours une cassure quand même quelque part. Je trouve dans un film on se dit, ok, là c'est pas du rêve, là c'en est. À partir du moment où il y a cette cassure, déjà, je trouve que l'effet est un peu cassé en fait finalement. Là, il l'est pas du tout. C'est tout le film. Voilà, il est en continu tout le temps. Mis à part peut-être au début, enfin, à un moment du film où on est quand même vachement dans la réalité. Après, on, on ne sait plus. On ne sait plus. On se fait avoir très souvent dans ce film. Et puis finalement, la, la grande thématique qui va en ressortir derrière tout ça, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi Aussi, eh oui. Il y a un côté éthique mmh. dans ce film, hein, qu'est-ce qu'on ouais, fait de sûr. tout ça euh...
0: bah, En fait, c'est même le point de départ du film, c'est-à-dire qu'il crée ce truc-là à but thérapeutique, donc oui. pour aider les gens. Mais comme tout objet qu'on fabrique pour les gens en général, euh, ça on peut voilà. s'en servir
1: salement et, aussi. Ouais. c'est ça euh... Alors. Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça.
0: Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou... Non,
1: je pense qu'on a, a fait le tour.
0: Il me semble, quand même. Ouais, évidemment, on pourrait en parler 5 euh, heures bah, de plus. On
1: pourrait spoiler, mais on va éviter.
0: <rire> ouais. 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 je vois ce que tu veux dire. <rire> bon, on passe au film, Allez, ça marche. Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne feriez pas ça Je vais me gêner. Alors, pour parler de réel ou d'imaginaire. De mon côté, j'ai choisi Créature céleste de Peter Jackson. Voilà. Très bon choix. Hein. Merci. <rire> <rire> euh, alors Peter Jackson, il est connu, hein, euh, c'est une évidence. Euh, mais là, c'est un film de 94, donc il n'était pas encore extrêmement connu. Alors pour euh, faire un petit peu, justement, un contexte un petit peu de tout ça, c'est un film qui est basé sur... Un véritable fait divers néo-zélandais. Et euh, c'est vraiment un, un, un gros fait divers, un truc énorme hein, qui ah, s'est passé. Qui a marqué
1: la Nouvelle-Zélande, oui. Et
0: donc, en gros, euh, ça se passe dans les années 50. Et on a deux jeunes filles, donc Juliette, qui est jouée par Kent Wieslett, hein qui deviendra connue, mais là, c'est son premier film. Et Pauline, qui est jouée par Mélanie Linske, qui est euh, moins connue, mais euh, qui a ouais. aussi eu quand même une carrière, surtout en Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, on l'a revue aussi dans des plus petits rôles, dans chez des, dans des euh, Jackson, aussi, aussi, ouais. aussi, dans des séries. Dans Charlie tout ça. Ouais. Ah, tu vois, je vois
1: que. Elle, je l'ai vue là-dedans. En fait, c'est là où je l'ai reconnue. En fait, quand je l'ai revu le film, je me suis dit ah. Ah mais oui. Je l'ai revu
0: là-dedans. En ah fait. ouais, d'accord. Comme quoi. Euh... <rire> Et donc, en fait, euh, bah, ces deux jeunes filles-là, elles vont euh, bah, devenir amies. Ouais. Et euh, comme on aurait pu dire à l'époque, c'est même une amitié particulière. <rire>
1: Ah, le, le choix des mots. Le choix des mots.
0: <rire> non, et en fait, ce sont deux filles qui sont, euh, bah, justement, très euh, projetées dans leur imaginaire, qui aiment bien écrire, qui aiment bien dessiner, qui s'inventent des histoires, etc. Et ce sont deux filles qui sont un petit peu à part dans le lycée, euh, voilà. Hein. Et puis, euh, finalement, donc, euh, le personnage de Kent Whistlet, euh, Juliette, arrive donc en Nouvelle-Zélande euh, parce qu'en fait, elle est malade et ses parents, ils cherchent un un endroit où le climat est plus favorable à... C'est la tuberculose, c'est ça euh, Oui, je me semble que c'est ça. ça. Ouais.
1: Mais euh, effectivement, ils viennent, ils viennent d'Angleterre pour la soigner à l'origine. Voilà,
0: c'est ça, en, en tout cas. Et donc, euh, elle débarque dans le lycée et elle devient très rapidement super amies euh, etc., mais comme leur entourage voit leur liaison d'un mauvais oeil, ils vont essayer de les séparer. Très mauvais choix, ça. Et en fait, effectivement, ça va engendrer... Bon, on peut le dire, c'est un fait divers, oui, et puis c'est le film... Ça ne pas, c'est un C'est pas un spoil. Non, hein, non, non c'est un fait divers. Elles vont euh, bah, tuer la mère d'une des deux, et donc... Euh... D'ailleurs, le film commence par ça. Par ça. Ouais. Enfin, les suites directes ouais. du meurtre, hein, on va dire. En fait, Pauline, donc, et, euh, le personnage joué par Mélanie Linskay, avait tout écrit dans son journal intime. Oui. Ce qui fait que c'est comme ça qu'elles se sont fait coincer. Elles ont essayé de faire passer ça pour un accident. Mais non. Et en fait, euh, la police est arrivée, elle a lu le journal. En fait. Mais non, mais on a tout là, euh, merci. Donc voilà, euh, dans le film, on la voit remplir son journal intime et tout. En plus, il y a la petite tradition où tous les ans, son père à Noël lui offre un nouveau journal pour l'année et elle le ça. remplit. Et donc le film est basé sur quand même pas mal la vision des filles oui. et donc forcément sur ce journal intime quoi mais il euh, y avait aussi eu quand même une grosse enquête hein, de la part de Peter Jackson c'est très documenté ouais. Ouais, le, film ouais, est, ouais. le
1: film est vachement fidèle en fait il s'est pas trop écarté euh, du fait divers euh, en un sens non. juste de leur regard à elle ouais, par contre ouais, il s'est pas ça. mis du regard de la police ni, de, mm. ni du public mais vraiment du ouais, leur
0: c'est ça la police euh, bah, du coup de toute façon euh, on les voit pas du tout non bon, bah non, non. Et puis ouais. ils ont pas grand intérêt euh, non, non. Dans, ouais, dans, ouais. Dans, dans le récit quoi, ouais, pour le coup. Ça. et il euh, y a aussi une personne qui est très importante euh, dans le film c'est Fran Walsh qui est la femme de Peter Jackson qui est euh, sa coproductrice depuis toujours. Oui, Et en fait, c'est elle qui a vachement insisté pour faire ce film aussi. Bon, évidemment, Peter Jackson, il n'était pas contre. Mais elle a insisté dans le sens où c'est elle aussi qui a mené vachement d'enquêtes, qui a fait beaucoup de recherches, etc. Mmh. pour développer le film. Il y a un truc aussi, c'est que ce film, il a été vécu comme une trahison. Par euh, les fans de ah bah oui, euh, Peter Jackson à l'époque. Euh... Parce qu'en fait, euh, c'est son troisième film. Donc, il ouais. sortait de Brain Dead, juste avant, ouais. qui était euh, le film. Euh, gore humoristique. De... Voilà, gore humoristique. Donc, en fait, le film d'horreur des années 80 ultime, on va dire, ça. en quelque
1: sorte. Bourré d'hémoglobine. Ouais, c'est ça, le record, ça. <rire> le record de Fosson. C'est ça.
0: Et il euh, y avait aussi son film précédent. Bad Taste, Bad Taste. Et puis, il y avait The
1: Feebles aussi. Justement. Ah,
0: il y avait The Feebles aussi, t'as raison. Ouais, j'avais mais... oublié. Mais ça ça qui est bien c'est ça mais c'est les trois films ouais. sont quand même des films de genre ouais. les Feebles donc c'est un, une espèce de Muppet dégénéré avec de la drogue du sexe <rire> c euh, des ça. meurtres euh, les deux autres ce sont des films d'horreur et là non et, et là on arrive dans un drame oui. avec des jeunes filles qui euh, se lient d'une passion ouais. euh, hein, qui tombent euh, amoureuses amoureuse. ouais, ouais, voilà donc là les mecs ils ont vu ça ils ont fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde c'est pas du tout ce qu'on voulait voir <rire>
1: Ah, ouais, c'est vrai. Ça, une partie des fans a été un peu contre ce film, quoi. Mm -hmm. Et pourtant, euh, bah, il, a un peu, euh, il est revenu à ça à un moment donné avec Lovely Bones, un petit peu. Oh. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas du tout la même chose. Hein. Mais on est encore sur du drame euh, avec quelque chose d'un peu fantastique, encore une fois. Ouais, Donc, ouais. Euh, ouais, il y a eu plusieurs Peter Jackson, en fait, dans sa carrière. Il n'a
0: ouais,
1: pas fait euh, Mais... des bouts de Peter Jackson euh, en fonction des décennies, finalement.
0: Mais euh, c'est sûr que c'est un drame. Ouais. C'est sûr que c'est sur des jeunes filles comme ça. Euh... Ça, qui peuvent paraître un peu euh, fofoles, mmh. tu vois. Mais en vrai, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens euh, avec ces euh, bah, euh, autres films et ces ah, oui. autres thèmes. Et il euh, y a euh, clairement un, un lien, quoi, avec Peter Jackson. Ah oui, oui,
1: bah, le traitement des personnages sur Créatures céleste euh, et puis même l'arrivée, on va dire, des effets spéciaux. Ah, ah, il oui. y a, y a, y a ah, quand, ah, quand même un lien avec le Cien des, des Anneaux. Il
0: hein. y a un truc aussi, c'est qu'au début, on voit une espèce de spot publicitaire pour la ville, là, oh, tu vois, un spot touristique. C'est vrai. Ça devait sûrement être un truc qui ressemblait à la ville de l'époque, quoi. Mais quand tu regardes ça, en vrai, tu sens l'ironie là-dedans et tu sens que c'est une ville où tu te fais chier, quoi. Ah bah, le, le film
1: est une critique, à hein, de, de la société et de cette ville. Hein. Et,
0: et c'est aussi un peu ça, ouais, justement. Ça, euh, Peter Jackson, je pense qu'il se reconnaît aussi dans ces filles-là, qui ont de l'imaginaire, tu vois, parce que lui, à faire ses films d'horreur euh, dans, dans cette euh, Nouvelle-Zélande-là, hein? et
1: bah, ouais, bah, voilà, T'es un peu marginal, quoi. T'es un peu marginal, À l'école, t'es mis de côté et t'es pas comme les autres, quoi. Ouais, ouais. Le fait, mais de toute façon, oui, c'est ça. Je pense qu'il T'as raison quand tu dis qu'il se reconnaît là-dedans Parce que genre, quand tu réalises le scénar des anneaux derrière Ou quand tu fais juste avant ça euh, des films comme Brain Dead Bon, t'as un imaginaire débordant quoi mmh. Et tu te réfugies un peu là-dedans aussi quoi ah, oui, C'est sûr. Sûr, sûr et
0: certain Et il euh, y a un autre truc qui fait que euh, C'est Peter Jackson Et que c'est pas traité n'importe comment je trouve C'est un truc qui m'a un peu sauté aux yeux dès le début C'est la réalisation oui. Qui est étonnamment dynamique euh, Pour ce type de film Alors c'est pas trop hein, parce qu'en vrai ça marche mmh. T'as des travelling compensés, t'as des, des grues, t'as des grands mouvements de caméra, t'as plein de trucs. Et tu fais, waouh, waouh, on est en train de faire un drame. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais ça. en fait, tous ces mouvements-là, ils sont logiques dans le film.
1: On en revient à cette logique à ouais, chaque ouais, fois. Ouais, que, euh, bah, euh,
0: ouais, c'est ça. C'est que, bah ouais, c'est cette histoire-là, mais c'est bien euh, Peter Jackson qui, qui réalise. réalise. Mmh. C'est ça.
1: Il a, bah, il a, il a adapté son, ses techniques, on va dire, à un genre différent. On va mmh. dire, c'est exactement ça. Et puis, euh, ben, je sais pas, mais euh, moi, parfois, quand, ben, quand je l'ai revu en tout cas, <rire> j'ai des trucs qui m'ont sauté aux yeux en me disant, mais il y a des influences, notamment avec la, je sais pas, tout souviens de la scène avec l'espèce de dôme en, en pierre ou en boue un peu bizarre là. Ça m'a rappelé bizarrement le magicien d'Oz ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que ça peut faire C'est le à petit ça. côté un peu animatronique, un peu carton pâte. Ça m'a fait penser à ça, moi. Alors, je, je me suis mmh. dit, y me y suis y des dit, choses comme ça. C'est ouais. pas la, la pire des influences, hein, pour le coup. <rire> <rire>
0: pas la pire ah non, non ça va non ça va ouais ouais j'ai failli le citer là dans l'intro aussi bah je ah me suis ouais. dit non on va allez on va enchaîner un peu <rire> sinon si on commence à reciter des films ça va pas le faire ça va pas le faire euh, j'aime bien aussi le passage où il y a Orson Welles ah ben qui ah oui, les oui. attaque
1: c'est assez fou ça quand même c'est est assez euh... fou il est bien, Il ah, est faut s'y attendre quand même à ça ouais, en euh... ouais. tout tu t'attends peut-être des choses mais peut-être pas Orson Welles à ce moment-là quoi
0: c'est ça parce qu'en fait les filles elles ont des idoles ah oui. euh, des acteurs des chanteurs et il y a Orson Welles qui est là-dedans, mais euh, Juliette, donc elle en veut pas. Elle fait, Ah non, il est horrible ah! Et donc il représente un peu le, le mal. Mais euh, ah oui. c'est marrant parce que c'est à la fois, euh, comme elle le dit, Pauline, là, parce qu'il y a des voix off quand même, oui. on, on suit vachement Pendant, Pauline dans le oui, film. Beaucoup, hein, oui, y a dans un de sens, ouais. c'est plus elle le personnage principal, non, même si elle. les deux filles. C'est complètement euh, elle. Hein, le... ouais. C'est bâti autour d'elle. Hein. Et donc c'est ça, elle dit à la fois il est moche, mais à la fois il est beau. Euh, c'est comme ça, je suis... Je suis attiré par lui, mais je le déteste. <rire> Et donc après, quand elles sortent du film, elles rêvent qu'elles sont poursuivies ouais. par Orson Welles. C'est marrant parce que du coup, là, on retrouve un peu les mécaniques d'un film d'horreur ou d'un slasher. C'est ça. Et
1: il a remis ses petites bribes, mmh, en fait. Mais mmh. euh, ouais, non, c'est... Je crois que ce qui m'a marqué le plus, moi, dans ce film, alors hormis euh, le fait que le fait divers soit, bien, soit très bien traité, pour le coup, qu'il reste assez fidèle à ça, c'est le fait qu'il soit à travers le regard des deux filles, en fait sans les juger. Il ne les juge pas, en fait. Il montre les choses comme elles sont, tout ça en y mêlant finalement toute sa force créatrice autour des effets spéciaux et donc le, le côté romanesque qu'il apporte de ce que voient les filles, ce que peuvent imaginer les filles c'est vraiment beau de sa part pour le coup
0: Et tu sais, il y a un truc que je trouve très bien fait justement à ce niveau-là, c'est que c'est clairement la vision des filles, ouais. mais en même temps les parents, ils sont pas traités comme les grands méchants Tu vois ce que je veux non, dire Non, c'est la société qui l'est qu qu en un sens C'est y a énormément d'empathie pour le spectateur, oui. hein, autant les filles, elles sont très fâchées puisqu'elles ont décidé de tuer une, oui. une, une, elle veut pas mère. être séparée quoi. Ouais. mais la façon dont le spectateur voit les les parents, et eh ben il les comprend. Oui, mais il y, 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 euh... y a, en fait,
1: il n'est pas dans le jugement dans ce film. Mmh, en tout cas, mmh. pas sur les humains. J'ai l'impression qu'il y a plus du jugement vers la société. Ouais, c'est Mais ben oui,
0: parce que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est la société parce que les parents, ils ont chacun les cadres, chacun oui. à, leur, à son problème. C'est ça. Et en fait, chacun subit, effectivement, comme tu dis, euh, la société. Le regard dans de l'autre, etc. Ouais, quoi. ouais, ouais.
1: Donc, euh, non, non, il c'est ça qui est bien, ouais. Effectivement, il n'y a pas de jugement euh, humain, en tout cas. Il y a un jugement, effectivement, sociétal sur, bah, la Nouvelle-Zélande des années 50. Voilà. Et ouais. de ce qu'elle pouvait être à l'époque.
0: Et puis, euh, les deux familles viennent de milieux euh, différents. Euh, différents. Ah ouais, y en a, les parents de Juliette sont beaucoup plus riches. Oui, euh, complètement. Et en fait, tu te rends compte que bah, c'est de, de la même façon que la société, elle écrase les oui. deux familles, quoi. ou, ou même euh, chaque individu, puisque oui. finalement, euh, chacun, chaque père, chaque mère a, a son problème à lui. quoi. Voilà, et puis
1: mm. chaque, même comme tu sais bien que tu cites ça, que le fait qu'une famille soit pauvre, clairement, et l'autre vienne d'Angleterre, donc quand même avec un pauvre hein financière plus grosse quoi ouais et puis les profs à l'université voilà euh... ben, en fait on voit que c'est pas les mêmes problèmes en fonction de mm -hmm. de, de ta catégorie sociale finalement c'est des problèmes différents mais qui t'écrasent comme tu dis de la même manière en un sens voilà en fait tout le côté humain est bien traité dans le film il y a pas de manichéisme en fait non c'est enfin on a affaire à quelqu'un qui va tuer sa mère mais ne la juge pas comme un monstre. Non. Mmh. Je trouve ça intéressant comme point de vue. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment intéressant. Puis
0: c'est ça, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Non, c'est
1: juste... un fait divers. Ça s'est passé comme ça. Voilà, ouais, c'est ouais. exactement ça. Et, et c'est vrai que pour le coup, je m'étais renseigné là-dessus aussi, ça a vraiment marqué la Nouvelle-Zélande. Hein. Ouais. Ce fait divers, vraiment, et ça a vraiment choqué le monde entier. Quoi. Après, ce qui est dingue, c'est que Juliette est devenue quelqu'un de très connu après. Alors, ça,
0: c'est ça qui est incroyable. Ah bah oui. C'est qu'en fait, alors les filles, elles ont été condamnées. Euh, mais elles ont été relâchées assez rapidement. Ouais, je crois que Pauline a pris plus vu euh, qu'elle a tué. Oh, il me semble. Ah, je non sais plus. Juliette mais, a pris un peu moins, je ouais, crois. Et en fait, du coup, c'est ça. T'as mm. euh, Pauline qui est partie dans les ordres. Et oui. donc, euh, voilà, elle est devenue euh, bonne sœur. Et puis, ouais, euh, voilà, on l'a. Euh, du coup, elle est restée euh, on dans son raison. coin. Et ça. en fait, Juliette avait disparu des radars. Quoi. Elle a changé de nom. <rire> et en fait, c'est ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est en plus, c'est pendant le tournage du film oui. que la vérité a éclaté. C'est qu'en fait, et bien, alors attends, j'ai noté son nom. Ah oui, voilà. C'est Anne Perry. Ouais. Anne Perry. Ouais, et elle est hyper connue. Elle est hyper connue, ah c'est-à-dire oui. que c'est une, une écrivaine. <rire> c'est <c> <rire> ça. Donc euh, la, la Juliette avait disparu. Ah, c'est ça. Et d'un coup. Euh, Anne Perry est 40 arrivée. 40 ans après, elle fait Ah ben bah en fait, c'était moi.
1: Voilà. Et elle est hyper connue dans le monde elle du est polar, est en fait. Elle est hyper connue dans le monde ouais. du polar, ouais. C'est assez dingue, ouais. C'est assez dingue comme histoire. C'est ça. Ce film, est, pour le coup, euh, il n'est pas assez connu à mon goût. Chez Peter Jackson, on va parler du Seigneur des Anneaux. Bien ou... sûr. Même de Find même de Day. Ouais, même de Bathez, parce que c'est deux. Ouais. Euh, t'as les fans de fantasy hardcore, t'as les fans d'horreur hardcore. C'est vrai qu'au milieu, il y a ça. Et je pense que c'est un film qui a cartonné auprès de la critique, par contre. Parce qu'il ouais. me semble qu'il a eu un prix à Gérard Armay. Et euh,
0: alors, attends, attends, je ne sais plus si c'était Gérard Armay, parce que j'ai noté qu'il avait, qu qu avait eu un prix, mais je n'ai ouais. pas noté. Je crois il n'existait plus. Je crois que c'était au Canada qu'il avait eu un prix. ce qui me semble qu'il Je me demande était, même euh, s'il n'a pas eu un prix à Venise. Si, il a eu un prix euh,
1: ah Gérard je à pense. Gérard, je pense. Là il y avait cas, John Carpenter il, qui, était, euh, qui était président. Il, je a, crois. il a eu un prix à Venise aussi. Ah oui il a eu l'ours l'ours d'argent. Et ce qui est bien hein, clairement.
0: Attends non l'ours c'est pas c'est le c'est Berlin.
1: À Berlin l'ours. Euh, tu vois j'ai pas voulu marquer à, à, les... à Venise c'est le lion. lion c'est le lion. lion d'argent. Ouais. C'est le lion ouais c'est
0: ça. Tu vois j'ai pas voulu marquer les détails des prix. Je me suis dit c'est pas un truc sur lequel on va s'attarder. J'aurais peut-être dû. Oh
1: mais non ça passe.
0: Mais par contre, surtout, il a fait un carton en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire oui. qu'il a raflé tous les prix. Ah oui. Et alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça a déjà adoubé, évidemment, Peter Jackson chez lui. Ah oui, complètement. Et oui. surtout, ça lui a ouvert toutes les portes. Ah oui, oui. C'est-à-dire que quand il va faire plus tard le Seigneur des Anneaux, c'est grâce à ça. Bah bien sûr. Et surtout, là où, là où
1: sa compagne a, a vu juste, mais elle avait des années d'avance, clairement, je pense. Si elle n'avait pas été là, je ne pense pas qu'il aurait eu cette carrière-là, honnêtement. Bien sûr que le film de genre sur de l'horreur, c'est niche en fait. Donc tu peux être adoubé par toute une catégorie de personnes qui aiment cette niche-là, être reconnue hein, dans le monde entier et avoir des prix dans des festivals euh, ciblés on va dire. Mais quand tu t'attaques à, à du drame, ou en tout cas un genre plus passe-partout, le fait d'avoir pris un fait divers, le fait de l'avoir très bien traité, d'avoir découvert Kate Winslet clairement, et en plus de ça d'amener sa patte créatrice... Euh, avec ses effets spéciaux qu'on verra, qu'on a vu avant, mmh. et qu'on verra par la suite, il y a eu un mélange explosif qui fait que ça a cartonné en fait. Ouais. Et pas qu'auprès du public. Alors aujourd'hui, il est moins connu parce qu'il a le scénar des anneaux en fait. Peter Jackson, ça restera le scénar des anneaux, qu'on le mmh. sache. Mais euh, il n'est pas oublié parce qu'il est fondateur ce film pour lui. Je
0: Comme tu disais, il est fondateur aussi pour cette histoire d'effets spéciaux parce ouais. que le truc c'est que apparemment il a vu euh, Jurassic Park ah ouais, et il a fait ah ouais c'est bien ça euh, les... Les... <rire> les CGI <rire> et donc il décide à ce moment-là de monter sa boîte. Et en fait, il y a une partie... Alors le film, c'est pas un énorme budget, c'est 5 millions. Ah oui. Peut-être que pour la Nouvelle-Zélande, c'était beaucoup. beaucoup mais, et en fait, il y a une partie de cette enveloppe qui va servir à acheter du matériel pour justement créer des effets numériques. Et en fait, c'est pour ce film qu'il a fondé sa société Weta Digital. Et c'est ça, donc c'est le... C'est le commencement. C'est le commencement. C'est ça. Et puis, c'est un truc qui était réfléchi. C'est-à-dire qu'il s'est pas dit, ah ouais, ce sera pas mal, on verra ce que je peux faire. Dans le scénario, à l'écriture, il y avait déjà les plans numériques qui étaient prévus, quoi. Et euh, ce qu'il voulait faire, etc. Alors, peut-être que, bon, évidemment, c'est 94, le film. Euh, donc, peut-être qu'il y a des trucs qui ont un peu vieilli. Oui, mais. A... En vrai, dans l'idée.
1: Moi, bah, je trouve que ça marche. Ça marche à fond. En fait, bien sûr. Tu vois, on parlait du magicien d'Oz juste avant. Moi, ça m'a fait penser à ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, on va dire, kitsch. Mmh. effectivement, ça fait un peu carton-pâte par moment mais ça fait sens, en fait, avec ce qu'elles vivent, ces filles-là. L'œuvre romanesque, les robes énormes, euh, le côté... Euh, les balles, tout ça. Euh, tout fait sens dans ce qu'il veut montrer au spectateur, et du coup, on en oublie vite euh, le côté carton-pâte. À un moment donné, il y a une scène... Où il découpe un truc. Mmh, euh, un mec en deux, là, ouais. Voilà, et même, ça le fait aussi avec un paysage, il me semble, à un moment donné, où ça découpe, mmh. et on entre dans quelque chose d'autre. Ouais. Si c'était quelque chose euh, de trop, tu sais, trop chiadé, un peu ce qu'on peut faire avec un PC aujourd'hui, je suis pas sûr que ça, avait, ça aurait été fait là Là, il y a vraiment un côté euh, carton-pâte qu'on déchire pour rentrer dans quelque chose d'autre. Mmh. C'est futé, quoi. C'est hyper futé, et je pense que ce film-là, aujourd'hui, n'aurait peut-être pas le même impact visuel, en fait. Ça serait peut-être trop propre. Ah, voilà. peut-être. Je pense que. Ce côté euh, donne du cachet à ce film, en fait. Voilà. Après, je peux comprendre que, que une personne qui a 15-16 ans aujourd'hui qui regarde ce film se dise... Euh c'est pas très joli joli quoi ouais. Alors, peu, clairement je peux l'entendre
0: hein. en vrai t'as quelques plans qui ouais. vraiment euh, sautent aux yeux un oui. petit peu en se disant ah ouais, c'est un peu cheap ouais. en vrai il y en a d'autres il ah, y en a d'autres qui, qui sont puis, très bien et puis comme tu dis c'est dans l'esprit du film complètement ça. et ça passe
1: tu fais ouais c'est un peu moche mais ouais c'est marrant bah, voilà ouais. non mais c'est son esprit à lui mmh. aussi c'est il y a il y a un peu d'humour hein, dans le film il ouais, y a un son humour qu'on voit dans ses films passés mmh. comme quand on voit Brain Dead bien évidemment qu'il y a des trucs un peu laid dans le film aussi mais c'est son univers donc ça marche c'est pas comme si c'était quelqu'un euh, Michael Beck qui fait tout exploser il le fait très bien bah si un jour il le fait mal euh, ou ça fait un peu cheap on va le remarquer très vite ouais. bah lui c'est pareil <rire> voilà si à l'époque il a commencé comme ça et que c'était son univers et d'un coup paf il y avait un truc hyper lisse hyper propre on se dit tiens c'est bon c'est bizarre <rire> ça colle pas trop avec lui <rire>
0: On n'a pas trop raconté, euh, en fait, depuis le début, c'est le rapport avec l'imaginaire, ah je bah oui. me rends compte. Hein. Voilà, bah, j'essayais d'y rentrer avec avec le, ah le, voilà. le, le découpage et les effets C'est ça, c'est ça, on, on, y arrive. on y arrive. Et donc, soir. en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que les filles, elles ont plein d'imagination, elles écrivent, elles dessinent, etc., et donc elles s'inventent des histoires, et notamment elles ont, euh, on l'a dit tout à l'heure, elles ont leurs idoles, euh, ça. et elles s'inventent toute une histoire euh, où elles-mêmes elles jouent des rôles euh, dans ce truc-là, comme et dans que... un conte. C'est ça. Et dans la réalité, elles vont s'appeler par le nom de leur personnage oui. aussi. C'est ça. Ça c'est aussi euh, c'est aussi le, le, le mélange. Et elles ont euh, ce qu'elles appellent le, le Force World, le quatrième monde, qui est en fait une espèce de paradis où euh, bah, tous leurs personnages et elle et tous les gens qu'elles jugent extraordinaires se retrouvent là-dedans.
1: Et ils prennent vie. Ouais.
0: Et ils prennent vie. Donc on voit des images de ce monde, euh, mais on voit aussi euh, plein d'autres choses. On voit, comme tu l'as dit, euh, un moment, bah, voilà, elle marche comme ça dans un... et hop, et tout se transforme. Et elle se retrouve dans ce Force World euh, comme ça. Comme un dans coup, un monde euh... virtuel ouais, finalement. Oui, ouais, ouais. exactement. Exactement. Il euh, y a aussi un passage où justement il y a un de leurs personnages qui est un peu le bourrin, euh, qui est leur homme de main, et dès qu'elles aiment pas quelqu'un, on le voit apparaître dans la réalité pour tuer le mec qu'elles n'aiment pas. Il <rire> y a ces trucs-là. Il y a une scène aussi assez marrante où à un moment Pauline, elle imagine ses parents mourir, oui. euh, où ils sont à table et puis... Euh, ils sont en train de manger et puis ils meurent comme ça, sans que personne réagisse.
1: C'est bien normal en fait. C'est ça,
0: et il y a plein de scènes, et puis on l'a dit tout à l'heure aussi, quand elles se font poursuivre par Orson Welles, euh, voilà. Donc en fait, tout leur imaginaire, il apparaît à l'écran, quoi. Et donc leur personnage, euh, donc elles ont écrit un grand livre, machin, leur rêve c'est de vendre leur livre, euh, et puis elles ont aussi créé leur personnage en... En pâte à modeler. Ouais, enfin, c'est ça, ouais, Et donc, dans le quatrième monde, on voit les personnages, les gros bonhommes en pâte à modeler. C'est ça. Euh...
1: mais c'est ça, tu vois, on parlait de cinéma dans le cinéma, c'est comme une mise en abîme, en fait, finalement. Mm -hmm. Mais encore une fois, là encore, on parle de cinéma. Bah oui. Le fait d'avoir des maquettes, de, de créer, de s'inventer un monde, de diffuser des choses. Euh, voilà, on a tout ce qui fait le cinéma. On a euh, les décors, l'invention des personnages, un récit, un lieu, mm -hmm. la diffusion. enfin C'est fou quand même.
0: On a la création, oui. mais on a aussi, quand euh, Orson Welles sort de son film pour les attaquer, c'est aussi, tu vois, l'imaginaire ouais. et, et l'impact du cinéma sur nous. Sur ouais. nous. Ouais. Donc euh, ouais. là, le film, il parle clairement de ça aussi. Ouais.
1: Finalement, que parler de cinéma dans chaque film de cinéma, effectivement, ça, ça commence à prendre sens toute cette <rire> histoire. <là. rire>
0: il y a pas mal de trucs, qu'est-ce que je voulais dire non, et que, Tu sais quoi, on commence à avoir un peu tout dit. Ah si, je sais ce que j'ai pas dit. C'est que, euh, alors Peter Jackson, c'est très connu. Hein, son film préféré, c'est King Kong. Oui. D'ailleurs, il ah, a oui, fait le, le mec oui. Et en fait, il y a un de ses autres films préférés qui a été euh, une influence pour ce film-là. Ouais. C'est Peter Ibertson. Tu l'as vu ou pas Non, je l'ai pas vu. C'est un vieux film de 1935 avec euh, Gary Cooper. D'accord et il joue avec Anne Harding je sais pas si oui. tu vois qui c'est ouais tu vois ça c'est ouais. un film d'Henri Attaway quand
1: même ah oui donc, très, bon euh, réalisateur bon voilà
0: et en fait l'histoire euh... bon je vais la faire très courte en gros les deux ils sont amoureux mais ils sont séparés ok il euh, y en a un qui est en prison et leur seule façon de communiquer en fait c'est dans les rêves c'est à dire que quand ils s'endorment ils se retrouvent dans les rêves et ils communiquent ok oui donc oui du coup oui, on voit l'influence voilà coup, on voit l'influence il y a ce côté
1: là je le note aussi ce film
0: Ouais. et c'est marrant parce que je l'avais vu et je pas du tout tilté et en fait c'est en, en lisant des infos j'ai fait ah bah ben oui mais ben en fait putain c'est évident comment je n'ai <rire> pas pensé des fois tu te dis merde c'est con pourquoi on...
1: puis, oui, et puis on se rend compte que, surtout que chaque film a une influence ouais, fort, ouais. mais c'est normal c'est heureusement ah, ouais. on ne pompe pas un film ou un roman comme ça en se disant tiens j'ai rien lu avant j'ai rien vu avant ouais. on, est, non, on est forcément influencé par quelque chose ah, ouais, bien et c'est ça qui est bien c'est aussi un bel hommage en mmh. un sens. C'est un bel hommage à ce qu'a nourri la personne, enfin ce a pu nourrir la personne en tant qu'artiste, euh, et qui a pu ensuite avec sa force créatrice à soi de nous rebalancer quoi. Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Écoute, euh, bon, c'est pareil, hein, on peut parler des heures et des heures. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter en particulier
1: euh, ou est que Non, tu je veux pense qu'on qu fonce... a fait le tout parce qu'on a parlé des différentes choses qu'on pouvait retrouver. Euh, pourquoi le rêve, pourquoi l'imaginaire, pourquoi les fantasmes, etc. Chaque film qui traitera de ça va le traiter de manière différente euh, selon un genre différent. En plus pour mais aussi euh, va faire entrer euh, disons, le, le côté imaginaire, pas forcément par la même porte. Là, on parlait, c'est le, les problèmes de société, on parlait de Shutter Island tout l'heure, c'est avec le domaine médical, euh, Paprika, ça va être avec plus de la science fiction, avec euh, le rêve en l'état et aussi bah, la société, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait en faire de cette machine Voilà, c'est ça qui est intéressant, C'est euh, ce film-là montre encore autre chose, pour le coup, ouais, c'était bien vu, d'utiliser mmh. en plus un fait divers pour ça.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais le mélange réel et fiction euh, quand tu prends une histoire vraie ouais. pour la mettre dans un film euh, il est clairement là aussi ah directement bah bien, bien évidemment
1: mmh. en plus c'est ton regard en tant que, ouais, que créateur voilà. ouais. c'est toi qui choisis le curseur où tu le mets donc euh, c'est ta force à toi ta création à toi donc euh, tu vas y mettre aussi un peu de ton imaginaire à toi là-dedans voilà
0: <rire> bon allez passons au tranchage
1: allez c'est la nature du métier Les points de conversation c'est un ultimatum nous devons faire des choix
0: ça va trancher, chérie. Alors donc, on en arrive au moment du choix. Et je rappelle que le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui mélange imaginaire et réel ?» Ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
1: Parce que ça va, on va, on va, on va, on va. Moi, je vais me poser la question à qui je le montre, en fait. Ah, C'est pas, pas pour les mêmes publics. C'est
0: aussi <rire> <rire> souvent le problème du, de cette question. Je rappelle aussi, hein, je me permets, qu'on a 20 points. Oui. Et qu'il euh, faut répartir les 20 points sur les deux films. Ça marche. Alors, donc, si on pense qu'ils se valent, on met 10 à chacun. Sinon, 11-9, 12-8, etc., etc. On fait la somme et on voit qui est le grand vainqueur. Ça marche. Ça marche Ouais, ça marche. Tu veux commencer un petit peu à débattre, pourquoi à dire pas. ce que t'en penses J'ai l'impression que t'allais
1: te lancer. Là. Euh, pourquoi pas Et euh, Effectivement, déjà, on va avoir un souci, déjà, parce qu'entre <rire> ceux qui considèrent <rire> que les films d'animation sont pour les enfants, etc., il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Donc, du coup, ça va être très compliqué de filer à quelqu'un qui n'aime pas ça. Et en même temps, ça peut être une porte d'entrée sur le film d'animation.
0: Bah, moi, c'est ce que j'allais te dire. Bah
1: oui, maintenant, c'est pas le plus abordable de Satoshi Kon, je trouve, Africa. Je pense que quelqu'un qui, on va dire, vraiment n'aime pas du tout les films d'animation. Je sais pas si je lui balance ça en premier. Après, si c'est quelqu'un par contre qui aime énormément le cinéma, pourquoi pas C'est ça en fait. Si c'est quelqu'un juste qui regarde un film de temps en temps mais qui n'est pas fan de films d'animation, ça va être compliqué de lui proposer ça pour une soirée quand même. Hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il le prenne très mal. <rire> Donc, euh, mais quelqu'un qui aime le cinéma et. Mais vraiment, s'il a jamais vu le film d'animation, pourquoi pas Ça peut être une super belle porte d'entrée. C'est bourré de réflexion, c'est. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Le spectre du rêve est fantastique dedans. C'est peut-être l'un des plus beaux que j'ai pu voir là-dessus. Donc pourquoi pas Maintenant, dans les deux cas, les deux films, tu les montres pas à des enfants. Donc <rire> non. Ça, bah ouais, c'est ça qui est bien non. déjà. Ça élimine non. un public déjà. Il nous reste les adultes. Donc, du coup. C'est compliqué. Je partirais bien sur un 10-10, parce que c est, c est, les deux sont à la fois si proches et si différents. <rire> le, le rêve est bien exploité. Euh, je trouve que le côté euh, scientifique euh, du côté de Paprika va devoir se battre face à un côté plus fantastique mm -hmm. du côté de Jackson. Je trouve qu'en tout cas, celui de Peter Jackson est plus dans l'univers du conte. Complètement. Voilà, on ouais. est dans du merveilleux et j'ai l'impression que c'est un film qui pourrait plaire davantage. Alors, peut-être pas à une génération actuelle, mais si on doit mélanger vraiment toutes les générations, je pense que c'est un film qui peut plaire davantage que Paprika. Après, je peux me tromper, mais... Ouais, non, à 10-10, ça me paraît bien. C'est difficile <rire> de les départager, franchement. J'ai pas envie de... Enfin, c'est difficile de les départager. Honnêtement, de me dire l'un plus que l'autre pour une soirée à conseiller en disant « Ouais, je trouve que ça passera mieux ou ça sera meilleur », compliqué après euh, si on part du principe que les gens préfèrent de manière générale les live action ça sera forcément plus euh, créature céleste quoi
0: bah, écoute moi alors ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire parce que tout à l'heure j'ai un peu fait une éloge du film d'animation oui. mais je suis pas un grand fan de films d'animation <rire> je sais pas pourquoi j'ai énormément de mal à rentrer dans les films en général les films d'animation euh, je sais pas pourquoi mais tu vois justement, euh, en fait, je dirais pas que c'est un film d'animation compliqué, Paprika. Je dirais que c'est un film qui peut être un peu déroutant, oui, parce que il t'emmène euh, à droite, mais en fait t'es à gauche. Euh, c'est le bordel, ça s'enchaîne, ça va vite. C'est ça. Euh, T'as des visions auxquelles tu t'attendais pas.
1: Il est What the fuck en fait, il est, voilà. Il y, a, ça. il y
0: a un côté What the ouais, fuck voilà. effectivement qui va, euh, qui peut troubler. Oui. Mais justement, tu vois, moi j'ai envie de dire si. Il y a un mec qui me fait, ouais, euh, les films d'animation, c'est toujours que pour les gamins, j'aime ouais. pas ça, machin. Qu'à ce raisonnement-là, tu fais, mais attends, mec, moi, moi je te montre deux, trois films, tu vas voir si c'est pour les gamins. Et, <rire> tu vois, et je trouve que Paprika, alors t'as raison, il est peut-être un peu extrême. Oui. Mais c'est quand même un film qui euh, démonte complètement cette théorie-là.
1: Et tu vois, on parlait de films d'animation pour adultes, tu vois, si vraiment je dois montrer un film d'animation. Qu'il soit pas what the fuck, et qu'il soit abordable pour quelqu'un qui dit « voilà, je veux démarrer le film d'animation », bah j'irai sur le tombeau des Lucioles pour lui montrer en premier. Celui-ci est quand même beaucoup plus perché. J'aurais peur de, 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 de perdre la personne en me disant oh, « plus jamais je regarderai », tu vois.
0: Ouais, mais tu vois ce qui est aussi cool en vrai dans l'animation mmh. C'est que tu peux faire des choses...
1: Que tu ne fais pas avec le que live. Tu ne fais ah, pas avec le live. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ou, ou bien alors
0: bien. pas au même budget, quoi.
1: Euh, J'en suis convaincu, j'adore les films d'animation. <rire> mais... mais
0: tu vois, je y a, y a, y pense qu'il y a une scène, là, notamment euh, dans Paprika, je vais pas trop en dévoiler, mais où tu as un personnage qui met sa main sous la peau d'un autre. Oui, là.
1: ah oui, celle-ci, ouais. Tu vois,
0: ce truc-là en live-action
1: ça serait pas froid ah, si je pense que c'est possible bah, mais ouais, mais ça serait si, compliqué quand même hein.
0: si tu fais ça c'est le budget du film il monte à une vitesse folle aussi hein. ah oui bah bien sûr <rire> là, là, c est, c est, eh oui. tu reprends un million quoi un ouais. coup. <rire> mais après c'est pas non plus simple hein, en animation mais... non bah non non ça coûte
1: très cher aussi hein, ah euh, ouais. mais euh, pour le coup c'est pas forcément le premier film d'animation que j'irai montrer à quelqu'un qui en a jamais vu en tout cas mais par contre pour quelqu'un qui aime les films on va dire un peu euh, dans ce genre-là, en live action, oui, complètement, je leur montrerai ça. Ça, c'est sûr et certain. Et les gens aimeront. Je veux dire, là, ils ne feront pas la différence entre le film d'animation et le film live. S'ils aiment cette thématique-là, s'ils aiment ce genre de réalisation, ça va matcher, c'est sûr. Mais euh, c'est pour ça que je te dis un 10-10 parce que les deux ont des énormes qualités en fait. Mmh. Euh, mais complètement différents. Après, euh, je pense honnêtement que Créature Céleste peut plaire davantage, peut réunir davantage on va dire.
0: Je pense qu'effectivement dans les choses qui penchent en faveur, phase... oh, En phaseur. <rire> dans les choses qui pèsent en faveur... J'ai bien dit là. Ouais. Ouais, merci. <rire> en faveur de Créature Céleste, il y a évidemment le fait qu'il est sans doute... Plus
1: il est accessible en fait.
0: Accessible, ouais. c'est le mot, ouais, ouais. Ça. Et euh, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de dire aux gens qui voudraient le voir euh, Mais attends, je vais te montrer un autre Peter Jackson. Parce mmh. que Peter Jackson, tout le monde le connaît. Bien Les Seigneurs des Anneaux, tout le monde le connaît, quoi. Et tu montres ce film-là, ouais, il y a des points. C'est du Peter Jackson, mais tu vois, il peut aller dans d'autres registres, il peut faire d'autres choses.
1: Ah, mais moi, ça,
0: c'est que... une. À mon avis, c'est clairement un atout. Euh, ah, moi, aussi, je pense que. Euh... Ah,
1: oui, oui, je pense que ça marcherait très bien. Et puis, c'est bête, mais c'est un fait divers. Beaucoup de gens sont attirés par ça. Et bien ça aussi. Il y a, aussi, ouais, y a ouais. un petit côté tabou, tu sais, qui est un peu malin. C'est d'une histoire vraie. Voilà, c'est ça. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui peut réunir. Hein. Mm -hmm. Ça peut réunir des gens en disant ouais voilà, tu leur expliques en disant voilà c'est adapté d'un fait divers. Tu suis les deux personnages principaux, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Franchement, ça envoie. Hein. T'as envie d'aller voir. T'as envie d'aller voir ce qui s'est passé en tout cas. Paprika, tu commences à dire, voilà, alors là, voilà, on est dans un est truc où il y a eu un vol, histoire, alors, ouais. ça, va, non, ça Ça va dans des rêves. Il ouais. y a un truc qui a été volé. Il y a des grenouilles qui font des trucs. On va dire, bon, ça a l'air chelou. Donc, euh, non, c'est moins accessible. Voilà. Mais par contre, c'est à voir, dans tous les cas. Parce qu'il ouais. euh, y a une année, euh, je crois que c'est le Max Minder qui avait fait une, une nuit ciné euh, satoshi Kon, Ça me dit quelque chose. Ouais, ouais. qui avait fait Tokyo God... Ils n'avaient pas passé Millennium Act 13, ils avaient passé Paprika, Perfect Blue et puis Tokyo Godfather.
0: Tokyo Godfather je l'ai pas vu moi et
1: c'était drôle parce que j'avais entendu des interviews de gens qui y allaient et bon qu'il y avait un gars du ciné qui disait bah, vous connaissez ce réalisateur, Enfin ah, non pas du tout on a juste vu quelques bribes, on en a pas entendu parler bref, la moitié c'était ça, il y avait une moitié qui l'aimait et qui connaissait, d'autres non, ils sont sortis le truc, ils ont interrogé les mêmes personnes et ils me disaient wow c'est exceptionnel il faut que ce gars là soit connu parce qu'en fait on connaît beaucoup de réalisateurs de films d'animation japonais mais alors lui c'est vrai qu'il est pas mis sur le devant de la scène quoi parce que c'est complètement différent ce qu'il fait
0: et euh, alors, on, on l'a dit tout à l'heure, Nolan lui a piqué des trucs mmh. hein, pour Inception. Mmh. Et pff, Inception. Inception. J'arrive plus à parler là. C'est la fin du podcast. <rire> c'est hein, dur. <rire> euh, mais celui qui a le plus piqué à Satoshi Kon, c'est Aronofsky. Ah, Il y a plein de scènes qui sont reprises. Euh, plan par plan euh, dans ces films c'est un peu flippant le, la scène de la baignoire elle vient de Perfect Blue là, ouais. euh, dans Black Swan Black il y a Swan. aussi des trucs qui repiquent ah, bah euh... oui, bah, sur Perfect
1: Blue aussi hein c'est dans ce film-là aussi qui mmh. récupère quand on voit dans Perfect Blue l'héroïne découvre vraiment le monde des idoles alors qu'elle se bat pour finalement en faire partie de ce truc-là où là elle accède au Graal et elle en fait partie elle découvre le, le côté sombre en fait un peu comme dans Black Swan où pour devenir une étoile bah voilà on se bat pour ça et derrière bah, tu découvres tout l'envers du décor tu dis oulala oh là là, mais c'est horrible en fait finalement et ça oui effectivement c'est des choses qui ont été prises tu le vois avec aussi dans d'autres... des choses qu'en fait, je préfère qu'un réalisateur le dise en disant euh, « J'ai mes influences et j'ai été de ce côté-là ». Ouais,
0: alors pour le coup, j'ai vu que Satoshi Kon, il était un peu fâché quand même. Oui, bah oui. Mais... Dans le sens où il a dit... Euh... Bah, c'est simple, il me pique des trucs et il dit que c'est un hommage. Moi, je veux bien.
1: Mais parle-le-en mais... avant, quoi <rire> <Non>. <rire> Ouais,
0: voilà, bah, c'est ça, ça. C'est un
1: peu comme, ouais. euh, comme le Roi Lion avec le Roi Léo euh, euh, de chez ouais. Disney. Hein. <rire> bon, là, c'est oh, on n'a même pas changé le nom le titre. Hein. C'est... Bon, 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 oh, ça va
0: Oh écoute, pour revenir euh, oh, oh Parce que là, du coup, c'est moi qui vais trancher. Bah oui, tranche. Je vais rester sur mon 10-10, je vais faire la suite. Ah ouais, ouais, ouais. Écoute, euh, bah moi, je l'ai dit, je, j'ai forcément euh, un peu plus accroché. Euh, <rire> La créature céleste, euh, déjà d'un point de vue personnel, parce que j'ai un peu plus de mal à rentrer vraiment dans les films d'animation. Bon, euh, je sais que c'est idiot. Non, non, c'est. Et, et je reconnais toutes les qualités euh, de Paprika qui sont liées aussi justement au fait qu'il soit un film d'animation, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on parlait de montage, quand on parlait de euh, bah même euh, bah de, design, de, ça, de design euh, tout ça, d'effets qu euh, spéciaux, qui qui sont propres au films d'animation. Ouais, ouais. Donc il a ses qualités, ça peut être un bon film pour Clouelbeck de mec qui se oui. critique l'animation. Mais effectivement, je pense que tu l'as dit aussi, un Créature céleste est plus abordable. Oui, voilà. C'est Peter Jackson, un autre côté de Peter Jackson à découvrir. De ça. Et puis moi, ben moi d'un point de vue personnel, j'ai aussi préféré. Alors écoute, du coup, je, j'en suis désolé, hein, mais je vais mettre 12. Oh mon dieu, c'est <rire> <'est> un chaos. <rire> c'est un chaos. À créature céleste. Et 8 à Paprika Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on aura un pote Qui nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme film Qui mélange réel et imaginaire
1: Ça sera Créature Céleste Exactement,
0: je suis désolé euh, ah, Il ne faut, euh... faut
1: pas, il ne <rire> faut pas Pour un deuxième film on lui dira Paprika Et, voilà, et, voilà, ça, sera, ça. et ça sera parfait
0: mais T'aimes l'animation Après ça c'est la question oh, voilà. qu'on pose Parce que si t'aimes l'animation, il y a aussi un truc pas mal voilà, C'est Paprika oh, là, Très bonne transition Ah t'aimes pas l'animation et Il y a Paprika <rire> Voilà <rire> Bon, bah écoute, euh, merci hein, d'avoir participé. Merci à toi. C'était la troisième. Cool. Euh, J'espère que ça s'est bien passé. Ouais. Très
1: bien, c'était parfait. Bon,
0: bah écoute, formidable. Ça veut dire qu'on pourra imaginer qu'il y ait une quatrième alors. Ah, avec plaisir. Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.